0: Et maintenant, voici les fenêtres
1: de notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez
0: comme une de vos françaises.
2: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, resut
0: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur de fou de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
1: aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, à peine sorti du festival de Gérard et il faut bien le dire, dans un piètre état nous voici déjà entrés dans le mois de février pour notre quatrième podcast hebdomadaire, ce qui fait de facto notre quasi premier mois d'anniversaire et comme rien ne vous échappe, j'en suis sûr, février, vous savez que c'est aussi le mois de mon propre anniversaire on ne peut vraiment rien vous cacher vous pouvez envoyer vos cadeaux à réaliser sans trucage, CEDEX666 Gloire à Satan sur Moza Bref, vous le savez, le cinéma c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là et tout ce que vous allez entendre est bien entendu réalisé sans trucage.
4: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
1: Ouh là là, vous avez une petite mine quand même, Sophie. Qu'est-ce que c'est que ce petit teint un peu palichon C'est genre un qui t'a mis dans un pareil Je
4: vois pas ce qui te fait dire ça.
2: C'est-à-dire qu'en même temps, par rapport à Simon, tu brilles de mille feux. Oui, mais bien sûr, parce qu'on a voulu tenter, il faut que nos auditeurs le sachent, une expérience socio-mimo-dramatique, à savoir qu'est-ce qui se passe si Simon ne regarde pas les films et ne fait que boire. Eh bien, écoutez, je suis capable de parler des films, mais je ne les ai pas vus. Si tu veux bien lâcher cette croûte
1: de minster, il faut arrêter, on est à Paris maintenant. C'est mon ongle.
0: <rire> oh
3: <non> <rire> bonsoir, bonsoir Arthur Bonsoir Le grand hervogien ne t'a pas complètement ressourcé Ah non, clairement pas, non, non, je vais du temps à m'en mettre, je me rends compte, c'est dur
1: Et euh, Alexis, tu es peut-être le plus frais d'entre nous euh, Oui, mais d'apparence seulement, hein, D'apparence seulement. l'intérieur, c'est le bordel
3: hein. Oui, à l'odeur, ça se
1: sent aussi Bref, je vous <rire> rappelle que nous sommes toujours friands, non pas de vin et de raclette Mais de vos commentaires sur les réseaux sociales At rs trucage sur Twitter et sur Insta Parlez-nous, aimez-nous, diffusez-nous, massez-nous Michel Houellebecq, est dans pardon Excusez-moi, ces images mentales, <rire> mon Dieu, quel enfer Allez, ah, au programme ouais. cette semaine <rire> Oui, c'est un peu ça, je vous avoue. Au oui, grand... je sais pas, c'est une proposition comme une autre.
3: <rire> je suis pas convaincu de ça là, moi.
1: Non, si vous savez pas de quoi on parle, n'allez surtout pas regarder parce que une fois que What Have Been Seen, Cannot Be Unseen. Allez, on y retourne au programme cette semaine. Toc toc, toc qui est là C'est le dernier Chiamalan, un été en Turquie et <rire> le souvenir d'un père disparu. 30 ans de fresques familiales ivoiriennes en banlieue. La montagne, ça vous gagne un peu trop, mais on commence par la sortie XXL de la semaine, Astérix et Obélix, l'empire du milieu de Guillaume Canet, casting XXL, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Zlatan Ibrahimovic, exploitation XXL, 950 salles en France, jusque dans ce recoin où résistent les irréductibles gaulois, résisterez-vous au décollement de rétine, tentative homéopathique avec juste un petit extrait sonore
2: faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à ah nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et Tu sais quoi, Bélix Tu non. seras mon témoin. Oh mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler. Il est en train de pas oh Vous faites quoi, là euh, Rien, rien. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine.
1: Oh aussi, je suis amoureux. Astérix et... Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, les gogos, les gogos, les gogols, plutôt non, c'est
4: bon.
2: <rire> pas mal. Alors, moi, ces, ces dernières semaines, je n'ai pas fait partie des gens, des professionnels de la profession, qui ont pu découvrir euh, euh, cette création euh, filmique. Intimiste. Audiovisuelle. Filmique, enfin, un truc. quoi. Euh, je n'ai pas pu la découvrir en projection de presse au cours de ces dernières semaines, mais donc, j'ai vu euh, éclore, euh, telle la rosée du matin, les avis, pour l'essentiel, désastreux, euh, tant des professionnels de la profession que des gens qui avaient vu le film au, en avant-première. Et je dois dire que je, je suis un peu surpris. C'est-à-dire grosso modo, le film se fait attaquer. Pourquoi Parce qu'il est nul. Euh, les gens lui tapent dessus parce qu'il est mauvais et disent que c'est affreux parce que c'est moche. Je trouve que c'est un peu facile. Pourquoi Si on... Et là, j'ai l'air ai de troller, mais je ne troll qu'à moitié. Je demi troll cest C'est-à-dire que si, si on essaye de... de de s'extraire un petit peu de cette idée euh, selon laquelle, et vous pouvez le regarder en, en voyant les, les extraits qui ont été publiés officiellement du film, selon laquelle le résultat est d'une laideur à nul autre pareil, que la gestion de l'espace dans toutes les scènes, y compris les scènes de dialogue, ce qui est rare, euh, est complètement azimutée. Euh, si vous arrivez à oublier que la photo est immonde, bah, vous allez quand même remarquer un truc, deux éléments qui ne sont pas si anodins. Vous oubliez que... beaucoup de trucs hein, quand même. Hein. Le problème, c'est que quand
1: la rétine qui saigne, ça fait comme une sorte de voile qui permet de, 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 de ne pas voir toutes les nuances que tu t'apprêtes ah, à décrire. Absolument, absolument. Et
2: moi, à un moment, j'ai enlevé mes lunettes et je disais « ça va, quoi euh... ». <rire> Il faut dire que tu es très myope. Absolument. Non, plus, plus sérieusement, je voudrais, je voudrais souligner deux choses avant d'en passer à l'écarissage. Il euh, y a une, un certain nombre de blagues, de vannes euh, écrites dans le film qui sont à mettre euh, au, gré, au gré de ces scénaristes qui sont pour le coup dans la vraie tradition d'Astérix, du jeu de mots d'Astérix, de la manière d'écrire et de rythmer les dialogues tels que les bandes dessinées euh, euh, Duderzo et Goscinny l'avaient la, la, posé. Et c'est pas anodin parce que, mine de rien, à part l'opus de Chabat, bah il me semble que les autres films n'ont jamais essayé ou ne sont jamais parvenus à, euh, à imiter ça. Là, c'est pas trop mal fait, je le note. Enfin, à plusieurs moments, c'est pas trop mal fait, mal fait, je le note. Je note également que la présence de Gilles Lelouch en Obélix, que bien des âmes chagrines ont on, on vomi à l'avance sur les réseaux sociaux, moi y compris, et bien bah, cette présence, elle est plutôt très bien. Je pense que c'est euh, évidemment un bien meilleur Astérix que, un bien meilleur Obélix que Pardieu. Et il a notamment compris quelque chose qui était euh, évident dans la BD, c'est qu'Obélix est un être tendre et gentil. Là où Pardieu en faisait un espèce d'être. Euh, euh, différent et donc, euh, et donc non mais non très sérieusement c'est un bon obélix alors après voilà vient le problème d'un film qui aurait dû être tourné quand a surgi euh, la pandémie il y a maintenant trois ans, euh, qui donc a vu son, euh, son agenda de tournage complètement modifié, complètement bouleversé, ça se sent, euh, qui n'est pas maîtrisé techniquement, ça se voit. Il faut préciser que ça devait être effectivement tourné en Chine, ça a été tourné dans le Puy-de-Dôme. Euh, non, je crois à sur marne Alors, euh, ils ont tourné dans les
5: studios de sur marne pour tout ce qui est intérieur, mais ils ont tourné toutes les parties extérieures et notamment l'espèce de gigantesque fort euh, à la fin du film sans trop spoiler, dans le Puy-de-Dôme. Oui, et ça se voit... Un
2: petit peu. Bah, ça se voit un petit peu, parce que si tu veux, au lieu de l'Empire du Milieu, t'as un film qui arrive à pied par la Chine, quoi. Et c'est une contre-pétrie. Euh, non, et après, il y a un véritable problème dans le film, mais comme dans tous les films de Guillaume Canet, c'est Guillaume Canet. C'est-à-dire que le problème, c'est que Guillaume Canet a un premier souci quand, quand vient l'heure d'adapter Astérix, c'est qu'il n'est pas drôle. Il n'est pas drôle, je pense qu'il n'est pas très heureux en ce moment. Et il y a même des moments moment où, dans le film... Son personnage est odieux. Astérix n'est pas odieux. Et donc, il parvient à rendre le film odieux. Bref, c'est bien moins nul que notamment le premier opus de la saga et que le troisième opus de la saga. Ça reste mauvais, mais pas autant qu'on veut bien le dire. Euh, ce ce n'est pas exactement un avis que tu partages, Alexis
5: euh, Non, je ne le partage pas du tout parce que. Alors,
2: je... bah, excusez-moi, hein, pas, j'ai pas dit que j'avais ah, pris ouais, euh, mon bien pied euh, si euh, C'est ce que tu as dit.
5: Euh, le fait est que je suis un petit peu d'accord avec toi sur le premier de Claude Zidi parce que le premier de Claude Zidi est je pense d'un point de vue de, de DA et de, de, de technique à peu près bien géré la plupart du temps mais par contre il a, il a juste complètement trahi le matériau de base il en a fait par moments une espèce de comédie d'horreur chelou purulente dégueulasse on est chez les visiteurs qu'on n'est pas dans Astérix et ça marche vraiment pas du tout par contre pour moi on est vraiment vraiment pas loin du troisième film en termes de, 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 de désastre Astérix je... aux Jeux Olympiques exactement euh, euh, réalisé par euh, Thomas Langman et Frédéric Forestier avec euh... Clovis Cornillac en Astérix exactement et énormément de cocaïne ah euh, oui ça, euh, beaucoup et oui, certainement mais en fait pour moi il y a exactement le même problème dans les deux films je vais donner un exemple pour euh, m'expliquer dans euh, Astérix aux Jeux Olympiques alors ma mémoire sur le film n'est pas toute fraîche toute fraîche mais je me rappelle que dans la course de char il y a un des coureurs qui est joué par Michael Schumacher à l'époque où il pouvait courir et euh, pardon
2: et <rire> je suis des ah, la, la pente est glissante. Ouais, J'ai wow. wow. ah, lancé, lancé la ligne, Cimourinho. je savais que ça les mordre. Euh,
5: non mais en fait, il y a donc ce coureur, je veux par Michael Schumacher. Euh, Michael Schumacher qui est donc dans un char couleur rouge Ferrari. Et ce n'est pas n'importe quel rouge, hein, c'est vraiment le rouge brandé Ferrari. Et le char fait des bruits de Formule 1 quand il prend les virages. Ce qui veut dire que... Avant même d'avoir un personnage de coureur de char, ils se sont dit, ce serait pas mal d'avoir Michael Schumacher dans le film, ce serait quand même classe. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui, lui trouver comme rôle Ah, ben on pourrait lui trouver le rôle d'un coureur de char. Puis on pourrait mettre le char rouge. Puis le char pourrait faire des bruits de Formule 1. J'ai le même sentiment dans le film. C'est-à-dire que, comme Simon me l'a fait remarquer, parce qu'on en a un petit peu discuté avant, oui, des caméos, il y en a dans euh, les BD Astérix. Là, par exemple, il y a une scène de baston avec Zlatan Ibrahimovic, et je pourrais me dire « Ok, bon, le personnage, c'est Zlatan Ibrahimovic, il fait la gueule tout le long du film, il balance des, euh, des répliques euh, hyper mégalos, et il met des coups de taekwondo aux gens. Très bien, il n'y a pas de souci Sauf que c'était peut-être pas la peine de le faire en plus, dribbler avec un casque de, de, de centurion. C'est-à-dire que là, il y, y a un moment où ma suspension consentie de l'incrédulité, elle se pète la gueule. Parce que, ok, je peux assumer de voir Zlatan Ibrahimovic, qui n'est pas un acteur, et putain, ça se voit, euh, je peux l'assumer. Mais qui, qui parle un français très réduit. Ah bah, j'ai pas compris une seule de ses répliques, donc euh, plus que réduit. Euh, on, je peux comprendre. Ok, on se dit, c'est un peu classe, et c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, Zlatan Ibrahimovic, c'est pas juste un footballeur, c'est un artiste martial. Donc. Le voir mettre des tatanes sans doublure, bah oui, Simon, ah c'est un ouais art. Bah, si tu vois les coups de pied qu'il met à l'époque où il joue au PSG, tu vois oui. qu'il y, y a de l'art martial derrière. Hein. Ouais, ouais. euh, c'est et... de la, la même personne que
2: Jet Lee. <rire> <rire> ouais, c'est écrit presque pareil. Et... Ouais, ça. Non, mais on voit ah, que.
5: que et hop. On voit bien qu'en plus il a une carrure très particulière, difficile à imiter. On voit bien qu'il n'est pas doublé. Quand il met des fions à des, euh, à des ennemis, on voit bien qu'il n'est pas doublé. Le truc, c'est que peut-être on n'était pas obligé de le montrer en train de dribbler et peut-être qu'on n'était pas non plus obligé de le montrer en train de célébrer par-dessus la foule comme une star de football. Un moment où moi j'ai l'impression que le film me hurle au visage qu'il est un film, que ses personnages n'existent pas, et qu'en l'occurrence, la moitié de son casting est juste là pour me faire un appel du pied et me dire « Hey, t'as vu T'aimes bien ce mec-là On l'a mis dans le film. Il sert à rien, hein, mais il est dans le film. C'est du pur marketing. Et en cela, pour moi, c'est la même démarche que Thomas Langman et Frédéric Forestier. Sophie, tu sauves une vanne. Laquelle
4: ouais. Alors, c'est une, une blague visuelle, donc ça va être difficile. Eh bien, tu vas dire. la
5: mimer, parce que tu sais qu'ici, nous okay. sommes très
1: fans du mimodrame.
4: Euh, non, mais c'est une des nombreuses euh, grotesqueries euh, faites par Jonathan Cohen, qui, euh, en fait, quand on met un acteur comique, et surtout qui sait aussi bien gérer l'impro, etc., on, on sait qu'il va y avoir sur 250 vannes au moins une, deux ou trois qui vont marcher. Parce que ça a toujours été... Euh, en fait, le, le, le trop-plein de jeux de mots, etc., a toujours fait partie de ce personnage un peu bancal. C'est le cas dans La Flamme, dans Le Flambeau. C'est le cas euh, dans euh, Serge Le Mytho. Enfin, Ça a toujours été sa caractéristique. Et donc... Euh, au début, je le trouve un petit peu euh, essoufflé parce qu'entouré d'un espèce de carcan qu'on lui, qu lui impose, euh, on n'arrive jamais trop à savoir s'il est à l'aise ou pas dans ce rôle-là. Euh. Il y, y a pas mal de choses qui me gênent. Et en même temps, c'est peut-être le seul qui m'a fait rire, lui et José Garcia, mais je pense qu'Arthur nous en reparlera. Ouais, y a, y
3: a, y a, y a. Néanmoins, juste pour revenir sur ce que vient de dire Sophie, il y a un truc à prendre en compte. Je ne sais pas à quel point tout cela est vrai, mais Guillaume Canet a expliqué en interview qu'il n'y a pas eu, pu avoir beaucoup d'improvisation parce que chaque ligne a dû être validée par euh, les ayants droit de Uderzo et de Ouais. notamment. Donc là-dessus, il dit, qui, qui, il y en a je... quelques-unes, et moi aussi, ça m'a surpris parce qu'en fait, on a l'impression que Cohen est en impro est tout ça. le temps.
4: Et en même temps, ça sent qu'il est un peu... C'est pour ça que je parle de carcan, c'est-à-dire qu'on est sur cette espèce d'ambiguïté de jeu euh, permanente, c'est-à-dire que moi, tout le début, je le vois euh, très contraint, avec euh, des lignes de dialogue euh, qui ne lui correspondent pas complètement, on sent que c'est un petit peu trop, euh, trop écrit, et puis de temps en temps, il y a des espèces de fulgurances, donc là, on se dit que c'est de l'impro, mais alors mmh. que peut-être pas. Alors que peut-être pas, oui. Euh, bon, moi, la, la, la vanne, c'est vraiment une, 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 une grosse gifle à un personnage qui arrive de nulle part, et ça m'a fait rire. Mmh. Et euh, c'est moi ce qui m'emmène merde vraiment dans, dans, ce, dans ce astérix là, c'est que il ne choisit pas son image. Je, je parle vraiment de, de photographie. Euh, on a des... Alors déjà, je la trouve extrêmement grise et il y a un vrai problème de saturation, c'est-à-dire que le ciel est toujours extrêmement blanc, ce qui fait en fait perdre ce côté un petit peu graphique, euh, BD, coloré, un peu sympathique, un peu pop, qui... En plus, elle est avec une imagerie pour enfants, parce qu'on sent à plus, pas mal d'aspects qu'il a voulu faire quelque chose d'un peu plus jeunesse et un peu plus, euh, pour un public vraiment euh, post-ado, pré-ado, euh, voire même enfant, j'arrive pas trop à savoir, mais, euh, mais en fait, le fait que l'image soit aussi grise, ça contraste en plus avec les quelques passages en dessin animé ou en animation, qui sont l'animation des cartes, hein, comme dans tous les Astérix, qui là sont hyper pop. Donc... Moi, visuellement, le film me dérange beaucoup parce que je trouve ça extrêmement laid.
1: C'est très, très curieux parce que euh, justement, on pourrait, on pourrait revendiquer, on pourrait imaginer une, effectivement une image pop, une image un peu flashy, une image comics entre guillemets, ou bande dessinée. Or, moi, ce qui me surprend, c'est que tout est plat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune profondeur de champ. Tout est collé. Tout fait extrêmement faux. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un mauvais décor. Les, tout a l'air petit. Les, tout a l'air petit, en fait, exactement. Il n'y a pas d'ampleur du tout. Mais Arthur, toi, tu serais plutôt comme Simon, tu... tu tu, tu veux pas y aller à, à, en tapant à bras raccourcis oh oh
3: oh 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 euh, Non, j'ai des grèves contre le film, c'est juste que moi, il, il, sur certains pans, je le défends un petit peu. Euh, je défends effectivement Lelouch. Je, euh, je défends Cohen. Je défends, moi, José Garcia m'a étrangement beaucoup fait rire, même si c'est juste un accent portugais. José Garcia, il faut rappeler quel rôle il a. Il joue le biographe de César qui a un accent portugais des, un, un, des fausses dents. Et euh... Je supporte pas
2: les gens qui font des accents.
3: <rire> Euh, moi, enfin, euh, César Can... euh, Cassel, je trouve que Cassel a vraiment la gueule de l'emploi qui... et qu'il interprète ça plutôt bien. Bon, c'est dommage que personne ne soit pas très bien écrit, mais voilà, il y a des trucs qui fonctionnent. Et puis, comme le disait euh, Simon, j'ai un chouille pitié du projet parce qu'effectivement, tu sens que tout avait été pensé, réfléchi, construit. Bon, on est retourné en Chine. Et qu'ils se sont dit, merde, comment on fait comment on fait pour retranscrire un décor, une ambiance euh, avoir plus de figurants, avoir
5: euh, Ouais je, je, je suis d'accord avec vous sur le principe mais en fait le truc c'est que c'est des problématiques, problématiques que beaucoup de films ont rencontré euh, dans d'autres circonstances et avec des économies souvent bien plus fragiles parce qu'on parle quand même d'un film qui est budgété à 65-70 millions d'euros 65, c'est ouais. pas rien quand même Mais, hein, 60, euh, mais je pense millions, que hein.
3: justement une grande partie du budget vient du fait qu'ils oui, mais... ont dû reconstruire beaucoup bah, les rues de Shanghai, on sait il y a eu Je suis d'accord,
5: il y a eu énormément de dépenses annexes mais il y a par exemple des, des des idées de cinéma qui ne fonctionnent pas dès lors que tu ne tournes pas dans les véritables décors. Il y a notamment, ce, je me souviens d'un plan que j'ai retenu parce que je me suis vraiment dit « Waouh, là c'est chaud ». On a une espèce de, de, de travelling aérien que je je suspecte d'avoir été composé intégralement en images de synthèse, je suis pas sûr à 100%, mais d'un plan aérien sur les, 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 des, des monticules rocheux typiques de l'architecture, enfin, de l'architecture, la, ouais. typique de oui, oui, la géologie chinoise. Exactement, là où il y a la prison. Et il y a vraiment un travelling, lui pour le coup, totalement numérique, qui va à fond la caisse pour rentrer dans le bois, et on a un fondu enchaîné, et là, d'un seul coup, on est vraiment on est à, à 30 forêt minutes de Clermont-Ferrand en bagnole. Ouais. Et ça se voit, et en fait, c'est con, mais, mais il oui, n'aurait pas fait ce fondu-là je n'aurais peut-être pas tilté que le décor est vraiment un décor typiquement français-européen et pas du tout une végétation qu'on peut trouver en ouais. Chine. Or, comme il fait ce fondu parce qu'il avait probablement le prévu de le faire à la base, bah là, d'un seul coup, l'artificialité de son décor, elle nous pète à la gueule. Parce que je pense que Guillaume Canet n'a pas pensé en termes de cinéma cette contrainte géographique. Il s'est juste dit « Ah merde, on va pas pouvoir tourner là où on veut. Est-ce qu'on peut avoir des décors en studio Oui, on peut les avoir. Eh bien, bah, très bien, let's go. Bah, » C'est peut-être pas suffisant de réfléchir comme ça. En tout cas, moi, le film apparaît vraiment comme le produit de cette, de cette erreur-là. Simon, comment est-ce qu'on peut planter,
1: manifestement à ce point-là, ce qui est censé être le film d'appel de cinéma grand public français, la grande comédie populaire, 950 salles Comment est-ce qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis à ce point-là, ce n'est pas la première fois, ce ne sera certainement pas la dernière, mais là, c'est quand même
2: assez spectaculaire. Alors moi, moi, je vais mettre une théorie qui va au-delà de, du chaos engendré par la pandémie. Quand même, il est bien réel, hein, évidemment. Mais moi, je, je me pose une, une vraie question. On sait en fait qu'une plusieurs des, des chefs de poste, que ce soit metteurs en scène, les décors, etc., euh, qui ont été recrutés sur le film, ont été recrutés sur Casting. Pour rentrer dans la franchise Astérix, qui est euh, un des fleurons du cinéma français, je ne suis pas du tout ironique quand je dis ça, il faut savoir qu'Astérix, c'est une bande dessinée qui est lue à l'international, Astérix, ça sort dans 40-50 pays. C'est-à-dire qu'il euh, ne va pas falloir regarder le box-office à l'aune de son budget français. Il va pas falloir se dire, eh, il a fait que 3 millions d'euros, dans... il a fait que 3 millions d'entrées, ah là là, il ne peut pas se rembourser. Non, c'est un film qui va se vendre dans toute l'Europe et dans pas mal de pays à travers le monde. Mais j'ai l'impression, et encore une fois, ça n'est qu'une théorie, je me demande, sachant qu'il y a pas mal de postes qui ont été faits au casting, à savoir quel est ton CV, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas machin. Il ne faut pas oublier que le cinéma, quand bien même c'est hiérarchisé, un tournage, quand bien même on a, nous, cette mystique de l'auteur-réalisateur qui, qui donnerait le là et qui serait celui qui fait le film, en fait, un film sur son tournage, et déjà avant et encore après, c'est une œuvre, c'est une entreprise collective. Eh bien, si on est face à un espèce de gigabudget euh, qui est animé, utilisé mis en branle par des gens qui ne se sont pas choisis, qui n'ont pas envie de travailler ensemble, qui ne sont pas là pour faire la même chose mais qui ont été pris sur casting, eh c'est peut-être ça qui peut expliquer à certains moments l'indigence technique incroyable. Comment vous dire Moi qui d'habitude peut avoir la dent dure, là j'avais vraiment l'impression d'être un, un piranha sous cocaïne invité à commenter les handisports. Il y, y a notamment un truc qu'il y a dans tous les Astérix, que ce soit les BD ou, ou les films, à savoir l'attaque des pirates. Et là, c'est dingue, c'est-à-dire que je ne comprends pas les références qui sont employées. Non pas que je ne les reconnais pas, je ne comprends pas pourquoi elles sont employées en termes tu vois, de, de, géné de généalogie, de chronologie du projet. Géographiquement, je ne comprends pas où sont les personnages et ce qu'ils font. Il y a des plans où il y a des effets spéciaux physiques, matériels super bien réussis. Tu as des plans où tu as des effets spéciaux numériques infects. Et à aucun moment, je ne comprends ce qui se passe. C'est impossible d'avoir un film aussi cher, aussi semble-t-il, maîtrisé dans sa production, qui donne un rendu pareil. Et donc je me demande si tout simplement le fait d'avoir de, de, voulu ramener de briques et de brocs une équipe qui n'a pas de sens avec un budget géant, bah ça ne donne pas un des plus gros Z, techniquement, de ces dernières années. Arthur Je pense qu'il y a un autre truc à prendre en considération. Évidemment, effectivement, que le visuel ne va
3: pas. Je pense qu'il y a un gros problème de fond d'écriture. Euh, le problème c'est que c'est Guillaume Canet qui le fait oui, Il faut que... rappeler que c'est le premier Astérix qui ne s'inspire pas déjà D'une aventure initiale Écrite par, par Gossini Déjà et que Guillaume Canet l'a dit en interview là aussi Qu'en en fait il a bossé avec deux scénaristes Mais qu'il s'est réapproprié le scénario Et qu'il y a injecté euh, ce que lui avait Et donc comme à chaque fois Guillaume Canet parle de lui, parle de ses angoisses Parle de, de, de ce qui a Récupérer sa femme bah oui parce que donc, donc bah, non mais il faut le dire euh, au départ il devait jouer le rôle de César, et il a écrit le rôle de César comme quelqu'un qui n'arrive pas à, à qui perd Cléopâtre et qui va envahir la Chine pour la récupérer, or il l'a écrit en sachant que c'est Marion Cotillard qui allait jouer Cléopâtre. Et il a écrit ce personnage pour que ce soit lui au départ. Bref, c'est Guillaume Canet qui parle de lui, mais même dans le rôle d'Astérix, hein. Le fait que ce soit un loser, qu'il n'y arrive pas avec les femmes, qu'il a envie d'arrêter pour essayer de reprendre le contrôle de sa vie, euh, arrêter la potion magique pour reprendre le contrôle de sa vie, mais qu'il n'y arrive pas, c'est ce que fait Guillaume Canet sur tous ses films. Le problème, c'est que ça va aussi de pair avec tout ce que fait Guillaume Canet, à savoir Max, bah, c'est pas drôle, qu'il essaye de parler de son époque mais qu'il le fait de manière très maladroite parce que quand il parle par exemple le fait que euh, Asterix soit vegan ça amène à des blagues boomer vraiment pas possibles euh, oh arrête tu, tu nous fais toucher avec ton véganisme et à la fin il dit oh, c'est toi qui avais raison depuis le début je vais me prendre une petite cuisse de dindon il euh, y a un truc qui est à la ramasse complet même quand il va euh, caster justement pour rejoindre un peu ce que disait Alexis tout à l'heure quand il va caster Aurelson ou angel il leur fait citer ses propres, euh, les propres morceaux
5: mais, là, mais là, là, on est dans, la, dans, le, dans le truc à la Langman, ah ouais. quoi. C'est-à-dire que, OK, t'as casté Angèle, parce qu'elle ressemble un peu à Falbala, et encore, Sophie et moi, on n'est pas trop d'accord si, là-dessus. Mais, si, moi si, mais, mais moi sais, ça marche
4: non Même, même Leticia Casta, ça marchait mieux. Parce qu'à un moment, oui, elle, les baby eyes, genre euh, tout grand et tout... Euh, elle a l'air d'être une poupée toute mignonne. Sauf que, un, ils ont été obligés de la rembourrer de ouf pour lui donner un peu le corps de Falbala, ce qui, moi, me gêne un peu. Mais surtout, Angèle, elle a ce truc de, de jeune fille toute douce et toute mignonne, et ils lui font jouer une connasse. Ce qui est même pas le personnage de Falbala.
5: Non, mais même sans parler. Non, je pas ouais, non mais je en fait, bon. je, je, ah sans être. Pas, pas qu Qu'est-ce qu mais... que tu veux que
4: je, veux que je fasse d'un ménire franchement, qui... qui parle comme ça Non, enfin... mais, alors, je... non
5: mais je <rire> peux comprendre le, le fait qu'il se dise spontanément Ah, tiens, Angèle, en Falbala, l'illusion pourrait marcher, parce que de fait, effectivement, ils ont rajouté des, euh, des prothèses pour qu'elle ait un peu plus la silhouette de la bande dessinée, mais du coup, avec les prothèses, ça fonctionne. Mais. En général, avec les prothèses, ça fonctionne. On peut s'arrêter là, en fait. On peut s'arrêter là. On peut se dire Ok, on a trouvé une chanteuse. Qui va jouer euh, le rôle de fatballage, le temps de séquence Voilà, c'est bon, c'est plié. Ah bah non, faut transformer le scénario parce que maintenant qu'on a Angèle, faut mettre des ouais, répliques ça. de ces de ses couplets dans le scénar. Et c'est pareil, pareil avec euh, avec Orelsan Mais Putain, ce qui est surprenant, c'est lourd quoi. Ce qui est surprenant, c'est qu'à côté de ça, je trouve qu'il y a certains
3: certains seconds rôles qui sont vraiment réussis. Par exemple, la femme du maire qui est jouée par euh, l'ami, elle est ça, super. Et ça marche de ouf. Ami, ouais. Ça fonctionne trop bien. Jérôme Commandeur en maire. Ça fonctionne super bien. Et puis surtout, Philippe Catherine en Assurance Torix, c'est parfait. Donc c'est très surprenant qu'il ait aussi bien casté une partie et aussi mal casté l'autre. Et puis pour revenir à l'écriture des blagues que je trouve très datées, euh, je pense qu'il y a certaines vannes de Manu Payet qui vont très mal vieillir. C'est possible, oui. Il y a des trucs qui, qui passent déjà peu euh, maintenant et je me, je me demande comment ça va vieillir. Donc... Sur,
4: sur la taille de, de l'habit des personnes asiatiques, par exemple
3: Par exemple. Par exemple. Euh, pardon. Euh,
1: allez, juste en un mot, en un mot... Si vous deviez sauver une
5: chose de ce film, Alexis. Eh ben, Audrey Lamy. Ça fait deux mots du coup, mais je sauverai Audrey Lamy. Audrey Lamy. Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Ah oui, non, mais c'est vrai. Ce ne sont pas vrai, des oui, choses, ce oui. sont des personnes, techniquement. Non, mais ah, tu veux qu'on
3: sauve des choses Non, mais ah, Non, mais si Simon, non, Simon, que... Simon a raison. Non, le Obélix de Lelouch
5: est vraiment bien. Hein. bien ouais. hmm. euh... Oh putain. Bah, Si, si, le, le, le euh, costume. Les costumes sont très beaux. Et apparemment, ils ont été pigmentés un peu à l'ancienne et du coup. En vrai, ça se voit peu, malheureusement. Ça se voit peu parce que l'image numérique est dégueulasse, mais les costumes sont beaux. Sophie Lamy. Audrey Lamy. Non. Gilles Lelouch. Ok, bon,
1: très bien. Je vous remercie vraiment de vous plier ce que j'essaie de faire de vous, c'est de vous Louch.
4: C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à sauver. Mais Il y a des écoutez... gens à sauver.
1: Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt potion magique ou potion tragique ah, vous, et oui c'est un boulot hein. à vous de nous décrire tout ça et de nous dire ce que vous avez pensé de ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet dans les commentaires sur notamment nos réseaux sociaux. et puisque eh bien, en actu de la semaine Arthur on est dans les gros bousins vilains ouais, et si on parlait de DC Comics Yes, yeah, super <rire> allons-y il y a eu des annonces hier, la boîte à comics cherche à imposer une sorte de nouvelle ligne et de sortir un peu yeah. du marasme
3: qui a fait qu'ils ont aussi produit des choses assez laides Oui, non, euh, c'était dans la nuit du, du 31 janvier au 1er février que DC a fait une espèce de live pour annoncer qu'elle était la ligne directrice de... De la, de la nouvelle tête, des, des deux nouvelles têtes pensantes de DC, euh, DC Studios, maintenant qui s'appelle plus euh, DC Films, euh, donc, euh, par James Gunn, qui est donc le réalisateur des Gunneries Galaxy et de Suicide Squad, et de Peter Safran, qui est le producteur d'une grande partie du Snyderverse. Ils ont, euh, ils ont fait un long stream où ils ont teasé plein de nouveaux projets, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors d'une un, série Green Lantern et d'un film euh, Supergirl qui n'excite pas grand monde, ça a été une vraie rupture sur ce qu'ont été les films DC et ce qu'ils seront à l'avenir sur euh, effectivement ce qu'ont été euh, les films de, Sne de Snyder, Zack Snyder donc euh, Man of Steel euh, Batman vs Superman. Superman et Justice League bref ça ne change pas de ce qui était déjà le cas avant mais il a été ancré dans le marbre que maintenant il y aurait deux univers DC le DC Universe qui est donc tous ces super-héros à la con qui jouent tous ensemble, et le DC Elseworlds, qui est là où on trouve le Joker de Joaquin Phoenix, le Batman de Robert Pattinson, euh, et prochainement, euh, un Black Superman qui est en cours d'écriture, et voilà. Il y a quand même deux, trois petits trucs. Un petit peu de loin excitant, parce qu'on va pas se mentir, James Gunn, son Suicide Squad, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de ça qui l'apprécient. Oui, Oui, vraiment. Et qui est vraiment plutôt euh, intéressant. Non, il y a un projet, moi, que, que je trouve euh, assez intrigant. C'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire une série sur euh, l'île d'où vient Wonder Woman, qui est... Temiseria. Temiseria, merci. Et que l'ambiance serait à la Game of Thrones. Et donc je me suis dit, mais comment ça peut être ça, vu que dans
5: les... Oh, la flemme d'avance. <rire> vu que
3: dans les deux premiers films de Patty Jenkins, c'est hyper coloré et hyper euh, saturé. Euh, comment on mais Donc toujours avec Galgado euh, c'est pas dit je ne pense pas ouais, ouais. en fait non, ils ont annulé clairement... Wonder Woman 3 donc je ne pense pas en fait ce qui a été dit par James Gunn c'est justement qu'un peu tous les anciens on les c'est pour ça qu'Henri Cavill ne sera plus Superman c'est pour ça que clairement il a dit après donc là il nous reste Shazam 2 et The Flash et après The Flash fuite tous ces gens là à la poubelle on recommence et après The Flash fuit c'est le bruit que fait Flash quand il court vite. Il fait
1: « wuit ». C'est oui. aussi le bruit que fait Simon quand il se réveille qui qu'il glisse sur un vieux slip.
0: Oui.
3: « Non, ils en ont aussi non Il y a quelque chose un... de
1: glissant sur le sol dans son appartement. Bref. Plein ouais, ouais. ouais, ouais,
3: ouais. d'images. Ils ont annoncé aussi que le Batman 2 sortirait le 3 octobre 2025. Et qu'on euh, aurait encore plein de trucs. Mais tu vois, ça fout le bordel parce qu'on va voir Batman 2 qui sort en 2025. Mais à côté de ça, un autre film a été annoncé qui racontera les aventures du fils de Bruce Wayne, Damien Wayne. Mais cette fois, ce sera pas Pattinson en Bruce Wayne. Ce sera un autre acteur. Ce sera un autre univers. Bref, c'est toujours cette espèce de tête scindée en deux. Ils essayent de faire mieux que Marvel, mais ils n'y arrivent pas parce que de toute façon, c'est le bordel. Et que ce qui fonctionne, c'est quand ils n'essayent pas de copier Marvel, justement. Donc, euh, c'était un peu la grosse info de la semaine. Il y a quand même beaucoup de projets. Et, et en fait, c'est intéressant de regarder ça à, à l'heure où, où Marvel a quand même perdu pas mal l'intérêt du public. Les gens s'y intéressent de moins en moins. Si ah,
2: c'est moi, pas, pas vrai. Si moi, moi, pas non, en termes de box-office, Marvel n'a rien perdu. D'un point de vue générationnel, nous, on arrive, euh, bah, certains d'entre vous arrivent à la trentaine, certains d'entre nous... À euh, ah oui. euh, la soixantaine,
1: à... oui, je sais. Merci. Voilà. Je te
2: remercie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, Marvel a, a perdu notre intérêt. Mais en termes de box-office et en termes de revenus, on ne peut pas prétendre que Marvel ait rien perdu. Si,
3: tu, si tu regardes euh, les résultats des, 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 des trailers de Ant-Man, Quantumania, c'est quand même en deçà. Quand on regarde, en vrai, il y a... Pas de hype entre guillemets, enfin ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse attente à... depuis Doctor Strange qui était quand même il y a quasiment un an. Bah oui, c'est rien du tout. Ah ouais, ah, oui, les... mais
2: en film Marvel ça veut dire quatre films Non, parce qu'il n'y a pas eu quatre films depuis Doctor Strange. Non, et qu'en termes d'industrie. en bah,
3: terme y a eu Strange, il y en a eu. Depuis eu... Doctor Black Strange Il y a eu Black Panther. Il y en a eu avant.
2: Et a... non pas du tout. Il y a eu Black Panther qui a été qui a été une groupe qui a quand même très bien marché, qui a beaucoup excité. Et de toute façon, Disney Plus est en train d'organiser sa bascule euh, oui, vers, oui. vers Disney Plus. Pardon, Disney est en train d'organiser sa bascule vers Disney Plus. Euh, donc moi je me je me garderai bien. Il y a eu qu'on a oublié. Non, c'est avant. Euh... Non, c'est ah, après, après, en juillet. Ouais. Ah pardon, ouais, ouais. excuse-moi, je les avais inversés dans ma tête. Mais Tu vois, on l'avait oublié. Ah, mais le début de l'actuelle la, phase est, est un est un cauchemar. Euh, on comprend plus rien. Ça n'attire plus les gens. Enfin, moi
3: j'ai vraiment l'impression que les gens sont un peu paumés et que depuis
5: ouais, mais euh... dans, ces, dans ces moments là il faut revenir au box office et le box office il ment pas hein. les, les films Marvel ils ont toujours beaucoup de succès hein.
2: voilà et non moi il y, y a juste un petit truc que je dirais euh, il y a deux, enfin, une interrogation et, et un semblant d'espoir. L'interrogation, c'est que je ne comprends pas bien l'intérêt de cette annonce qui dit « bon ben bah voilà le canon et voilà ce qui est en dehors du canon ». Pour euh, DC, tu veux dire Oui, bien sûr. Oui. Okay. Sachant que ce pas nouveau, c'était déjà le cas, c'était déjà annoncé depuis oui, oui. des années que mmh. le Batman de Matrix mais le Joker, étaient des films qui étaient autonomes, indépendants. Et puis qu'il y avait euh, le DC caca, euh, qui étaient euh, les mauvais films qui veulent faire comme Marvel. Donc voilà, je comprends pas bien l'intérêt, tu vois, de, de, de tout rebooter, de tout arrêter, d'annoncer que Flash sera le reboot du DCU, pour dire, eh ben on va rebooter un DCU qui sera pareil voilà, ça en termes de concept, je suis. C'est juste pour montrer qu'il <coughs> y aura une différence entre le avant et le après Gun. Voilà, et juste pour terminer, je dirais, en revanche, le choix des projets qui est annoncé par Gun me semble beaucoup plus proche de projets de fans, d'être oui, cohérent ça, ça et d'aller chercher dans les arcanes ou, on va dire, dans l'ADN de, des trucs de, plus pointus, de tout, ici, des trucs plus rares. Ouais, reconnus. ouais, donc là-dessus, là on ne va pas y revenir en détail maintenant, mais il y a plein de projets annoncés, si jamais ils voient le jour, qui sont uh, plutôt excitants. Et vous, est-ce
1: que ce nouveau DC Darkverse ou d'ici Elverse vous intéresse Ou est-ce que les super-héros, vous commencez à en avoir rien à cirer Vous pouvez évidemment nous raconter tout ça dans les commentaires.
2: Du nouveau pour nos amis d'outre qui est 20ème la Patavia
1: Shyamalan, es-tu là Si tu es là, tape deux fois. À la porte Manifestement, Shyamalan est là, il est avec nous. C'est le nouveau film de feu, le fils prodigue et le fils prodige d'Hollywood qui n'a plus grand chose de prodige depuis bien longtemps. Et oui, le sixième sens, c'était il y a... 23 ans, 23 ans absolument, certaines et certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Et depuis, des esprits chagrins dont certains sont autour de cette table diraient que le cinéma de Shyamalan est sur une longue et interminable pente descendante. Cette fois, c'est donc un charmant couple gay qui part passer des vacances dans un chalet à la campagne avant d'être brutalement agressé par des étrangers qui réclament le sacrifice d'un membre de la famille pour sauver la terre de l'apocalypse.
2: appelés et sommes unis par une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les quatre pour empêcher l'apocalypse.
1: Knock de cabine de M. Night Shyamalan qui veut commencer. Arthur.
3: Moi je trouve le film globalement plutôt raté et assez peu intéressant mais je reconnais une force, une force réelle c'est dans l'écriture du truc L'écriture du Schmilblick, je trouve qu'il réussit. Ce qu'il veut faire, à savoir me faire douter en permanence de qui dit la vérité entre ces quatre cavaliers de l'apocalypse qui disent à savoir le sort de l'humanité qui est entre leurs mains et ce couple qui doute forcément de ce qu'on vient de leur annoncer. Moi, je regarde le film et pendant ces minutes, je me dis « Mais qui sont tarés, n'importe quoi. » Et puis pendant ces minutes, je me dis « Mais merde, et ils avaient raison. » Et puis au bout de cinq minutes, je me dis « Mais non, n'importe quoi. » Et j'ai un revirement comme ça tout au long du film où je me dis « Je pense que c'est exactement ce que veut me faire sentir, ressentir le cinéaste. » Et là-dessus, il y arrive le problème, c'est qu'il y arrive avec une mise en scène que je ne comprends pas trop, qui va dans tous les sens, qui, va qui, qui provoque des effets que je ne saisis pas. Et surtout, il le fait en, au final, donnant à la fin une solution qui, du coup, moi, me déplaît. J'ai pas envie de divulgacher le film, mais je trouve que... Euh... On peut dire spoiler, parce que divulgâcher franchement, ça sert que aux ah gens ouais qui aiment la... Non, vraiment, a... c'est
2: moche <rire> Non, c'est ce bon bon, mais... rigolo, on dirait un truc sexuel un peu mignon.
3: Non, moi ça me fait penser à Jacques Toubon, ça me, ça me... Bah c'est bien ce que je dis. Ouais. En fait, en fait je trouvé le film beaucoup plus intéressant s'il ne donnait pas... Que deux visions en disant il y a ceux qui pensent ça et il y a ceux qui pensent ça et vous ne saurez jamais qui a raison. Le problème, c'est qu'on va pas se mentir. Le film, en un moment, te dit la vérité, c'est celle-là et c'est celle-là. Et le problème, c'est que c'est la vérité, je la trouve extrêmement gênante. Je la trouve d'autant plus gênante qu'elle me rappelle. Et Ah putain, c'est difficile de pas spoiler. mais En même temps, tu as parlé des quatre kv de l'Apocalypse, donc déjà tu viens de spoiler. Non, non, c'est dans la bande-annonce. C'est dans la bande annonce. C'est qui arrivent et qui disent Nous, on sait qu'à la fin du monde, vous avez besoin de sacrifier l'un de vous dans votre famille. mais c'est dans la bande et les machins, non, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, le problème, c'est que je suis désolé, mais pas de spoil, sinon je te mords à la cuisse. C'est un film de gros réac sur ce point-là, et je veux pas, je peux pas en dire plus, mais pour moi, ceux qui sont ceux qui savent, savent, et ceux qui ne savent pas, tant mieux pour vous. Et là, le même gros problème qu'avait Moonfall de Emmerich, je peux pas dire grand chose de plus, mais pour moi, c'est qu'il ah, donne raison ouais. à des gens, et je trouve ça extrêmement
1: ah, compliqué,
5: voire là, là, même non. dangereux. Là, non, je suis pas d'accord. Ah, si, moi, je trouve Alors... aussi. Alors, Alexis, déjà, tu défends partiellement. Oui, partiellement. Le partiellement est important, j'insiste. Partiellement. Je défends partiellement Knock at the Cabine. Euh, parce que, bon, déjà d'un point de vue strictement euh, narratif et formel, c'est clairement pas le M. Night Shyamalan le plus éclatant, mais ça de toute façon ouais. je pense que depuis Incassable, c'est bon, on a, la question est réglée, on n'aura jamais un film de Shyamalan de ce niveau-là. Euh, mais... Bah, je trouve qu'en termes de scénario, moi personnellement, je m'ennuie pas. Je suis plutôt happé par ce mmh. truc-là. Je trouve qu'il y a une certaine un, un, un certain aspect ludique dans euh, le fait de savoir mais qui sont ces gens. Est-ce qu'ils est-ce qu mentent ou est-ce qu'ils euh, ou est-ce qu'ils disent la vérité Et le film arrive plutôt bien à, à faire durer ce questionnement-là. Et bien puis bien. je trouve que formellement et c'était pas le cas de Glace, qui est le dernier film en date de Shyamalan que j'ai vu parce que j'ai fait sauter Hold, euh, vu que tout oh, le monde. en mieux pourrieuse. toi. Euh, as raté chose. Non mais je trouve que formellement c'est pas encore une fois c'est pas d'un très haut niveau. Il y a des trucs qui m'intéressent. des wow. trucs qui m'intéressent. Sa gestion du gros plan m'intéresse. Ah ouais Ouais, moi, sa gestion du gros plan m'intéresse. Parce que je trouve qu'il y, y a une espèce de simplicité dans, ce, dans la manière dont il l'emploie qui bah, a vraiment fonctionné sur moi. Quoi. Je me suis vraiment senti oppressé par cette énorme masse de 2 mètres et de 130 kilos qu'est Dave Bautista et que Shyamalan va volontairement filmer de manière complètement antithétique par rapport à ce qui se fait par exemple dans Thor ou dans Les Gardiens de la Galaxie qui est qu'on bah, va le filmer en plan relativement large parce qu'il a quand même des gros muscles. Bah non, lui il va aller le filmer très près ce qui fait que d'un seul coup mmh. cette masse écrasante elle est encore plus écrasante et encore plus oppressante. Ça c'est bien trouvé. Et mmh. je retrouve un peu le Shyamalan que j'aimais bien du début de sa carrière qui avait des idées visuelles simples mais super efficaces. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ta lecture du film, parce qu'il faut comprendre, il faut bien se rappeler de qui est Shamalan. Chamalan, c'est un cinéaste qui a une très grande qualité, qui est très vite devenu son plus gros défaut. C'est un cinéaste naïf, mais au sens vraiment premier du terme. C'est-à-dire que Shamalan, il y a des ambiguïtés, il y a des contresens, il y a des, des, des discours un peu rances dans ses films et je suis persuadé qu'il ne les voit pas parce qu'il est naïf et parce qu'il aborde naïvement certaines situations. Je cite souvent cet exemple-là parce que pour moi, c'est le plus parlant. La fin de Signe connaissant un peu le bonhomme et, et de quoi parlent en général ces films, moi je me dis ok, la fin de signe, on est sur une espèce de retour à la spiritualité, une nouvelle ouverture au monde, on sort de l'isolationnisme et on accepte que il y a des choses qui nous dépassent, des forces qui nous dépassent et on décide de vivre en harmonie le plus possible avec ces forces-là. Ça c'est ce que prône Shamalan, l'auteur. Ce que me dit son film par contre, c'est que bah en fait, j'ai suivi un personnage qui est un ancien prêtre qui avait abandonné la soutane parce qu'il ne croyait plus en Dieu, en Dieu, et qui, d'un seul coup, recroît à nouveau en Dieu parce qu'il a interprété de travers quelque chose que sa femme lui a dit avant de mourir des années auparavant. Et en plus, le prêtre en question est incarné par Mel Gibson, euh, catholique intégriste de renom. Ce qui fait que, d'un seul coup, j'ai le ça, cinéaste... Mais ça, ne veut, ça veut dire... pas être accidentel. Mais moi, je pense que si. Je pense vraiment que c'est accidentel. Je pense que Chamalan, il a une vision très spirituelle, très élargie du monde. Et je... Je pense qu'il tombe dans ces biais-là parce qu'il est un peu aveuglé par sa naïveté, de la même manière que je suis persuadé qu'il n'a jamais pensé La jeune fille de l'eau comme un projet mégalomane. Alors que de fait, ça l'est. Parce que je pense qu'il voulait vraiment dire quelque chose de sincère sur lui et sur comment il conçoit son parcours d'artiste, en tout cas vers quel idéal il court, et il accouche d'un film qui nous dit bonjour, je suis M Night Shyamalan et mes œuvres sont tellement importantes qu'elles peuvent sauver le monde. Je pense sincèrement qu'il n'a pas compris cette ambiguïté qu'il l'a pas saisie. Ben là c'est pareil, le côté conspirationniste du film. Je pense sincèrement que ce qui intéresse Shyamalan là-dedans, c'est le rapport à la peur. Qu'est-ce qui se passe si des forces décident d'influer sur le monde contre notre volonté sans qu'on puisse les identifier, sans qu'on puisse comprendre d'où elles viennent. Sauf que pour illustrer ça, il se sert effectivement d'une espèce de mécanique oui conspirationniste et je pense qu'il ne, ne voit pas le, le, le danger idéologique de ce truc-là. Oui, mais là où j'ai un argument qui je pense contre le
3: tien, c'est que justement les éléments apocalyptiques qu'il montre sont pas des trucs justement issus de la Bible, mais issus du déréchauffement climatique, du dérèglement climatique, euh, de, de l'épidémie et donc du comportement de l'homme. Donc, ce pas des trucs qui sortent de nulle part, c'est des trucs qui sortent de l'homme. Donc, en soi, il sait ce qu'il fait quand il fait des trucs de conspirationnistes rattachés à tout ça. En même temps, les quatre cas de
1: l'Apocalypse, c'est bah, ouais. sorti immédiatement de l'Apocalypse sur Saint-Jean et c'est quand même un, un argument bizarre de se dire qu'à la défense d'un réalisateur, sa naïveté si ce
2: n'est sa bêtise
1: sauve Juste de on, pouvoir ah non, je proposer non, 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 des propos non, 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 non. réactionnaires. J'y
2: viens Nicolas, j'y viens Nicolas et je voudrais vous rappeler cette très belle citation euh, de euh, Déchiffrer des, des Motus <coughs> Naïf en trois lettres C-O-N <rire> Gagné. Voilà, donc... Maintenant, il faut qu'on parle de crotte at the Cabine. crotte at the Cabine, c'est, beaucoup l'ont cru, le nouveau film de Chiamalan, Pas du tout, c'est le nouveau film de son jumeau maléfique qui a pris sa place il y a bien longtemps, à savoir Jean-Michel Balek. C'est-à-dire qu'on commence par 5 minutes au cordeau. Et les 5 premières minutes de crotte at the Cabine, elles sont comme les 5 premières minutes de Hold, comme les 5 premières minutes de Split, euh Split pardon, comme les 5 bon. premières minutes de Glace. Elles sont brillantes. Il y a un travail sur le découpage, sur le débulage d'un plan, c'est-à-dire, vous savez, quand vous avez la caméra qui est un peu à l'envers. C'est un des trucs les plus cheap du cinéma. Quand c'est bien utilisé, c'est un truc qui est terrifiant. Les cinq premières minutes de Crot at the Cabin, c'est admirable. Ça crée de l'ambiguïté, ça crée de la tension. Et puis, après ces cinq premières minutes, il y a euh, malan qui dit à son jumeau, Jean-Michel Balek, « Vas-y, filme le truc. » Et là, il fait « Ok, c'est bon, on va faire des gros plans quand c'est tendu. <rire> » Et puis, de temps en temps, quand il y a une <rire> scène bizarre, on va faire un plan bizarre <rire> Typiquement, et je ne vous spoil pas, il va y avoir, à divers moments du récit, des surgissements de violence. Et là, on a des personnages qui s'emparent d'objets d'armes. Et là, la caméra fait ce truc incroyable De se caler sur l'objet. Ce qui fait comme ça des espèces, on pourrait dire, de euh, travelling en demi-cercle. Très rapide, très fort. Et ce qui est dingue, c'est que c'est très joli, mais ça ne raconte rien. Parce que c'est juste là pour oui, faire « T'as vu Il y a un geste dingue On a fait un geste dingue de cinéma !» C'est vraiment... Euh, c'est... Euh, Toto fait du cinéma. C'est incroyable. C'est imblairable. Et moi, mon vrai problème... Je pense pas que le film soit réac. Enfin si, il invente une forme d'international euh, euh, woke réac, où il dit genre... « Hey, tu sais quoi Petit pédé, t'as le droit d'être un petit PD et t'as le droit d'avoir adopté une petite fille asiatique tant que tu as un fusil !» Et alors ?« Et la en foi Dieu Mais j'y viens, mais parce que le fusil, c'est bien sûr dans le film Le Pendant, non pas de la foi mais de la superstition. Et ça c'est mmh. pire, parce que c'est un film qui pourrait travailler la foi, qui pourrait travailler l'abandon de soi vers la transcendance. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de croire. On parle d'avoir peur d'une entité supérieure qui te punit et qui exige de toi un sacrifice. Et un sacrifice qui est même avant celui de la foi. Parce que dans tous les textes monothéistes, eh bien, quand tu vas faire un sacrifice parce qu'il t'est demandé, parce que tu vas te transcender à travers ça, tu es arrêté. Tu es arrêté parce que ce qu'on veut voir, c'est à quel point tu es prêt à te donner pour ça. On ne te demande pas de tuer et de souiller, de détruire l'humanité pour la foi. Ben non, mais parce que chez Malan, c'est peut-être pas à Jean-Michel Balek qu'il a, euh, qu a fait appel, c'est à Jean-Michel Trouduc qui n'a aucune <rire> idée de ce qu'il raconte et vraiment, c'est un film que je trouve répugnant de bêtises et d'absence de mise en scène sur le sujet qu'il veut traiter. et ben, qu'il ne traite pas. J'ai pas, ai pas, ai pas aimé.
1: Ah ouais, <rire> J'ai ai, l'impression que es, c'est un bif bof pour toi. Hein. <rire> Sophie, un peu, un peu de tempérance, s'il ouais, te plaît. c'est un peu de
4: tempérance parce que il euh, je... y a un truc qui m'intéresse un peu dans le film, en tout cas de prime abord, euh, parce que globalement, je l'aime pas trop. Mais j'aime bien cette proposition qui est... On, on va reprendre le Home Invasion. Donc le Home Invasion étant un, un sous-genre du film d'horreur où des personnes avec de mauvaises intentions entrent dans une demeure où il y a des gens qui vont avoir peur de, ce, de, de, de ces individus. Sauf que là, ceux qui arrivent dans la maison sont hyper polis, hyper gentils et s'excusent vraiment d'être arrivés. Vraiment en mode « on ne veut pas vous faire peur, on est obligé de rentrer de force, mais ça va bien se passer, puis il faut que vous nous compreniez, en fait c'est nous les gentils. » Et ça, sur le papier, ce n'est pas inintéressant. Mmh. C'est plutôt... Bon, ça ne marche pas, mais ce n'est pas inintéressant. Puis même, euh, il va le pousser tellement loin que Dev Bautista... C'est un vrai Nounours hyper mignon. Il est prof en maternelle. Il a une photo de ses élèves, de, sa, genre de, de son équipe de foot ou de basket ou je ne sais plus trop quoi. Et genre, il les montre, et il les aime. Et c'est intéressant en fait de faire cette caractérisation-là. Donc ça, j'ai envie de le sauver parce que pourquoi pas, un bon point pour l'effort. Ce qui me gêne, c'est que à la limite, moi je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir devant les mauvais, vraiment mauvais chez Malan. Pas Old, Old c'est imblérable. Mais par exemple, j'adore Phénomène. Phénomène, c'est le nanar ultime. Je le connais par cœur. Je l'ai vu des dizaines de fois parce que il y a Marc qui parle à une plante. Et genre. Les c'est les poireaux C'est incroyable Et là, malheureusement.
1: Tu peux pas sauver la fin de Phénomène où il se retrouve dans le
3: vent. Moi je l'ai pas vu, Mais c'est horrible c'est un une c'est bêtise je suis là... mais,
1: mais c'est marrant parce que ça marche tout à fait j'allais ajouter Phénomène quand Simon parle du début Phénomène c'est un film qui commence remarquablement bien c'est ah, super Waouh, qu'est-ce que tu vas me raconter c'est incroyable ouais. et, euh, et voilà et, et sauf la fin est terrible et terrible. ensuite ça, en, ça part en capilotade ah, et ensuite ne peut plus du tout raconter son histoire c'est une catastrophe ah, ah, c'est une
4: catastrophe <rire> mais euh, moi encore une fois avoir euh, Mark Wahlberg qui parle à des plantes vertes et Zoé des chanelles en, en, en super cocon de l'espace en hein, mode mal... ah mais je comprends pas c'est la fin du monde, c'est ça Et Vraiment, moi ça me <rire> va. Ça m'apporte de la joie quand je suis en gueule de bois. Hein, donc il faut, il, on a besoin aussi de ce genre de film, c'est nécessaire. Euh, moi, je, je reviens sur un truc qui m'a gênée. Le, le film, je ne le trouve pas ouvertement euh, homophobe. Au, au contraire, le film essaye tellement de nous dire genre, hey, euh, ils sont très très mignons, hein. ils sont mignons. Sauf que le film, genre, par une espèce de bonne intention de base, va te répéter 14 fois au début que c'est un couple gay. OK, on n'est pas compris que deux hommes ensemble qui ont adopté une petite fille, c'est un couple homosexuel. Genre, la première scène avec Dev Bautista qui parle à la, la, la petite fille... C'est euh... Et ils sont où tes parents Ah bah euh, papa Andrew et papa Eric tu, tu appelles tes parents par, tes pr par leurs prénom Bah parce que j'ai deux papas et puis ma maîtresse elle a dit que deux papas c'était super mais euh, j'ai <rire> l'impression que quand elle dit ça bah en fait c'est pas super parce que j'ai deux papas et vraiment chaud Pourquoi tu m'as dit déjà 14 fois que c'est un couple homosexuel Genre vraiment montrer deux hommes qui ont une petite fille, ça, ça me suffit Il ne
5: faut pas oublier qu'on est à Hollywood, et qu'à Hollywood, encore aujourd'hui, montrer des couples homosexuels sans, ce, entre guillemets, hein, sans en faire une espèce d'argument euh, marketing, c'est complexe. C'est-à-dire ouais. que comme, comme j'en je je, en a parlé un petit peu avec Sophie de ça, parce qu'on est allé voir le et film ensemble, ça, ça, j'en je ai, en ai parlé à la sortie, j'ai dit, n'oublions pas, le troisième volet de Star Trek, il y a seulement quelques années, hein, où il y avait quand même eu toute une espèce de campagne marketing sur le personnage euh, asiatique de l'équipe, j'ai vraiment oublié son nom, je suis désolé. Le personnage asiatique de l'équipe, il est homosexuel. Soulou. voilà souslou et ça va être une première. Et puis à la fin, on le voit retrouver son mec, il se tape dans le dos comme deux bons copains et ils partent à l'horizon. Ce qui est, est fou parce est que voilà. George Takei est, ob... enfin, qui est oui. un gay oui. classique, oui. militant, bon, bref. Exactement. Donc c'était un personnage sous original de la première. Voilà. Donc c'était, on en était à ce stade-là il y a quelques années. Donc là, on a un couple homosexuel effectivement qui est les personnages centraux du film, qui sont pardon les personnages centraux du film et qui sont effectivement caractérisés comme des homosexuels, et on ne met pas leur homosexualité sous le tapis, c'est mentionné ah dans le film. Moi, je pense que... Je serais pas surpris que le studio ait mis un petit peu son grain de sel et ait dit à Chamalan Ok, tu as envie de faire un film avec des homosexuels, il n'y a pas de souci. Par contre, on va quand même mettre des flashbacks avec la famille qui les aime pas trop et puis avec la, la, le tabassage oh dans là le là bar là là parce là que c'est important là je... de montrer que les homosexuels ils souffrent.
2: Non, je... c'est parce que sinon le film il dure 40 minutes donc il faut des flashbacks. <rire> non, mais en concours. plus,
4: Universal, c'est pas franchement le studio qui est le plus, euh, le plus frileux sur aborder des sujets, même euh, je pense à des promising young men, aller de manière un peu plus franche ou à, à traiter. genre euh, euh, J'avais bossé quand j'étais chez Universal sur le... un, un film sur juste... Bon, ok, c'est un argument marketing, mais Jurassic sur les... World oh, Alors non, je n'ai pas bossé sur ça. Non, sur euh, les, les camps de conversion euh, oh, boy, raised. boy Raised. Genre, en fait, euh, au contraire, ils vont plutôt embrasser la culture LGBT. Euh... Mais on n'est pas dans
5: le même circuit, là. Non, non. Euh, Knock non, at the Cabin, bah, c'est pas, pas un circuit à réessai, c'est pas un circuit Sundance. Non, sandance, non, non. Hein. mais ce que
4: je veux dire, c'est que le diffuseur et le producteur, c'est pas oui, un studio est qui est ouvertement. Non, oui, mais c'est euh... du
5: cinéma de divertissement, donc qui potentiellement va être vu par beaucoup de gens, qui en plus a pas coûté très cher, donc il y a un, un, une petite carte à jouer de Ah, peut-être que ce film-là va faire un petit événement et rapporter beaucoup de pognon. Et donc faut faire très attention à ce qu'on met dedans parce qu'il y a quand même la, mo la moitié des États-Unis qui sont conservateurs et qui ne vont peut-être pas trop aimer avoir le un truc. C'est des galourdingues. Oui, bien sûr, oui.
1: Et le, quand j'entends tous vos arguments, effectivement, peut-être que euh, la théorie d'Alexis, est-ce que M. Night Shyamalan est un peu neuneu Est-ce que c'est plutôt toc-toc ou est-ce que pour vous c'est plutôt bof-bof En tout cas, vous pouvez <rire> nous raconter tout ça dans euh, les commentaires sur nos dit sociaux. Et tant qu'on est eh bien dans le cinéma fantastique, si on faisait un petit retour... Bon, Oh. oh Bon, non, alors plutôt un petit bilan <rire> que retour, moi je suis pas prêt hein. Petit bilan de ces 30 ans du festival du film fantastique De Gérard May Pas un bilan sanguin je vous rassure on va faire un petit tour de table. Qu que... Quels sont les films qui vous ont marqué Quels sont les films qui vous ont plu Quel est votre grand prix personnel On commence par toi Arthur. Bah, ça n'aurait
3: pas pu être un grand prix vu que c'était un film montré hors compétition, voire même en, en... en séance de minuit.
2: Oui,
1: mais, mais on est entre grand nous, prix sais, les clair. catégories, on est au-dessus de ça, on, grand prix on de dépasse cœur. tout ça.
3: Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons fait des petites capsules vidéo pendant le festival. Et euh, la mienne portait sur un film qui s'appelle Project Wolf Hunting, réalisé par King Oumsoon. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ce film-là que moi, je, je garde avec moi. On en reparlera sans doute ici, parce qu'il sort dans deux semaines. En deux secondes, c'est un film turbo débile, qui n'a aucun propos politique, mais qui est juste jouissif à regarder, puisque c'est des prisonniers qui sont transportés en cargo des Philippines en Corée. Les prisonniers vont se rebeller, et d'un seul coup, un zombie se réveille en fin fond. Et c'est un massacre gore, crasse-pouille, dégueu, assez cool à regarder, vraiment ça fuse toutes les 15 secondes, t'as un truc vraiment euh, je t'arrache la gorge, je t'enlève un nez, euh, je te marche sur la gueule et on, et on va continuer comme ça en sifflotant. Enfin, vraiment c'est un gros plaisir de festival et ça fonctionne vraiment hyper bien et je suis d'autant plus content qu'ils sortent en salle et euh, en salle là, là dans deux semaines et j'ai regardé, il sort par ESC Film qui est donc le distributeur dont on a parlé pour Terrifier 2 et, et pour The for Sadness.
4: Et on les embrasse.
3: Et on les embrasse. Donc voilà, moi c'est Project World Hunting de Kim Sun Simon ton grand prix
2: Moi, j'ai été également, euh, tout comme Arthur, bouleversé par un film qui était hors compétition, qui est Weserra. Mmh. Euh, qui... J'adore ça, tu peux me le refaire ex... en espagnol, s'il te plaît Plus d'accent, ouais. Merci. Et Merci, c'est mieux euh... sur accent tonique. Weserra. Weserra. Ouais, bon, c'est long, là. Est... <rire> est... Qui, euh, qui signifie littéralement euh, « la femme os ». Et bien donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui apprend avec bonheur qu'elle est enceinte, elle qui en a envie depuis si longtemps avec son compagnon. Manque de bol ce que nous allons découvrir au long du film, c'est que pour être en couple avec Raoul et euh, pour être enceinte, elle a dû renier, mettre sous le tapis, quantité d'éléments constitutifs de sa vie, de son identité. Et donc, euh, sitôt fécondée, euh, la voilà qui voit autour d'elle une créature, une entité qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait affilier, on va dire, à une euh, une femme arachnéide qui la poursuit sans visage et avec les tibias ouverts en mode vraiment dégueu. Je précise, hein, j'ai vu le film avec Simon. Pour ah ça comme vraiment. un mardi matin, quoi. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc tout simplement, le film à partir de là va, va entrer dans cette catégorie du cinéma d'horreur qui est naissante encore, hein, que moi j'ai découverte. Alors, qui ne naît pas à ce moment-là, mais que, que j'ai découverte pour ma part avec euh, Babadouk par exemple, euh, qui est un cinéma d'horreur non pas tant féministe que féminin, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à des angoisses, des peurs ou des problématiques que rencontre. Les femmes. Alors certes, ce ne sont pas toutes les mêmes à toutes les époques et dans tous les pays, mais il y a quand même des passerelles assez notables, assez remarquables. Et donc Wesserra, ouais, c'est ce film qui est un pur film de genre parce qu'il est terrifiant, il est douloureux. C'est rare, hein, les films d'horreur qui remettent la douleur physique au centre. Pas uniquement l'adrénaline, la peur, le vertige, la tension, la douleur et la crainte de la douleur du corps, de ce corps qui se rompt. Pourquoi Parce que c'est exactement ce qu'on raconte symboliquement. C'est un être humain, un individu, en l'occurrence une femme, qui est sur le point de rompre, parce qu'elle a dû à ce point-là mentir et se mentir pour arriver à être une mère en devenir, bah qu'elle est au bord, euh, au bord du gouffre. Et vraiment, le film est brillant, intelligent, terrifiant euh, d'une acuité euh, sociale et euh, humaine euh, assez rarissime. Et, et vraiment, il va arriver en avril sur Shadows. Euh, Shadows, la plateforme de streaming euh, avec laquelle nous ne sommes pas partenaires. Euh, mais n'hésitez pas à le... vraiment à, à suivre son arrivée. C'est un très, très beau film. Et il sera projeté aussi des clubs le Hurlequin en avril. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler ici, si vous
1: voulez le voir sur grand écran, parce que je pense que c'est une expérience qui ouais. se vit collectivement, parce qu'effectivement, vous ne vous ferez plus jamais craquer les doigts de la même façon après avoir vu euh, Westerra. Un film qui qui fait crac,
3: crac. Je vous remercie. Propose ça à Shadow sous la timeline. Sophie,
1: ton grand prix de Gérard à euh, 30 ans.
4: Euh, oui, alors, j'en Je, ai fait une petite capsule vidéo également, euh, j'ai été plutôt séduite par la Pieta euh, qui donc tire son titre euh, d'une sculpture de Michel-Ange et qui ne cache pas euh, multiples inspirations aussi euh, autant picturales que cinématographiques ça va piquer un peu euh, euh, chez Wes Anderson, chez Almodovar euh, c'est un espèce de bonbon très flashy, de quoi ça parle la Pieta C'est euh, l'histoire d'une relation dysfonctionnelle entre euh, Lily et son fils Mathieu. Théo, ils sont complètement fusionnels, la relation est quasiment incestueuse, et ils se, ils se complaisent dans une, dans une espèce d'atmosphère glauque, à base de, de maladies, de douleurs, de souvenirs d'accouchements terribles, de coupages de doigts de pied. Et pourquoi c'est assez intéressant Parce que c'est ce genre de film que vous ne verrez qu'en festival qui n'a pas euh, une ambition d'aller dans un circuit traditionnel de distribution, ou en tout cas à toute petite échelle et c'est ce genre de bizarrerie qu'on aime bien trouver et chercher euh, c'est vraiment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas on ne peut pas nier la vraie patte d'un auteur, euh, d'un jeune auteur qui euh, déborde d'idées et d'envie de cinéma et, euh, et ça, ça flirte avec euh, un genre qu'on n'a pas l'habitude de voir puisque c'est ni vraiment horrifique ni vraiment euh, fantastique et en même temps c'est dans un univers Univers assez décalé, un peu comme peuvent le faire des, des Roy Anderson ou des gens qui vont juste un tout petit peu d'histoire de le réel. Et, et donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Pas parfait du tout, un peu trop long, euh, mais assez fascinant.
3: Peut-être qu'on peut préciser que c'est le film qui est reparti avec le grand prix, le prix du jury. Le prix du jury jeune le et prix le public. prix du public aussi. Oh, Donc bon. le grand gagnant. Euh, le gr le grand
4: année, gagnant. J'espérais je, que ce soit pas celui-là, j'espérais que ce soit le film dont on va parler Alexis d'ailleurs
5: Oui, qui est, à vrai, qui est à vrai...
1: Et Alexis qui est euh, un film, qu'il faut dire, qui nous a à peu près euh, tous emballés autour de cette table.
5: Ouais, 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 bah, c'est Watcher que je retiendrai moi, parce que je trouve que c'est exactement le, le bon film pour Gérard May, quoi Je trouve qu il est parfaitement au bon endroit. C'est une proposition de cinéma d'horreur relativement simple, mais presque plus que ça, radicalement simple. C'est-à-dire que le film a pour objectif de revenir à une espèce d'essence originelle de l'effroi qui est bah, un personnage qui, en regardant à travers la fenêtre de chez elle, puisque c'est une femme, va voir que quelqu'un l'observe. Point. C'est le postulat du film. Ça s'arrête là. Après, évidemment, il va développer ce postulat, mais c'est avec ce pitch-là que le film accroche et il il va en tirer une tension, une, une oppression, une anxiété qu'il ne va jamais faire redescendre. Et si on met de côté la fin, la toute, toute fin du film, qui est voilà, qui est différente du reste, et à mon avis, pour des raisons extérieures à, sa, à la volonté de sa réalisatrice, je trouve que le film est super bien tenu. La photographie est très soignée, travaille beaucoup sur les clairs-obscurs, sur les ombres, et il y a des effets de surcadrage avec notamment les fenêtres des, des immeubles concernés par l'histoire qui sont vraiment, vraiment bien sentis. Donc, ouais, c'est un très bon premier film, et je suis un peu déçu qu'il n'ait pas tout raflé à Gérard Armé, parce que en ce qui me concerne, il était mais largement au-dessus du lot, largement euh, au-dessus de la piéta euh, comprise.
1: Oui, et puis, et puis on peut rajouter, parce que c'est un film que, que j'aime beaucoup qu'il y, y a vraiment ce, ce, ce niveau qui, 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 qui fait une sorte de, de, de mise en abîme en tout cas de surencapsullement de la tension du film c'est que tout se passe en Roumanie pour cette pour ce personnage qui est américaine qui vient de suivre son copain et qui fait qu'elle est dans un espace où non seulement on ne la croit pas mais où en plus tout, toute la communication est rendue impossible mmh. et donc elle est isolée dans une cellule qui est elle-même d'isolement et c'est mmh. vraiment cette cette forme de, de, de voilà de, 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 de mise en abîme qui, qui rend le film qui, qui fait monter l'anxiété du film à un niveau à un niveau plus, plus euh, pour ma part, je vous parlerai d'un film que vous allez pouvoir voir dans pas très longtemps, qui était hors compétition aussi, qui sort le 26 avril en France, qui s'appelle Nos Cérémonies, mmh. euh, qui est un film de Simon Riette, qui a été euh, diffusé depuis Cannes déjà l'année dernière, euh, primé dans, dans divers festivals et qui est euh, un film vraiment un très très joli film fantastique français euh, qui raconte euh, l'histoire de deux frères euh, dont le destin va être scellé dans l'enfance par une forme de pacte, de pacte surnaturel. Et voilà, et donc euh, c'est un, un film estival, c'est un film de retour de ses frères sur le lieu d'enfance. C'est assez rigolo parce qu'on pourrait, et on en discutera tout à l'heure, trouver euh, des points de jonction avec euh, ces films qui racontent une forme de mélancolie de l'adolescence euh, à bas bruit, mais euh, mise en, en perspective par ce pacte particulier dont je ne vous dirai rien et qui fait qu'ils vont se retrouvés finalement dans un, dans un triangle amoureux avec euh, la petite fille dont euh, les deux frères étaient amoureux et qu'ils qu se disputaient quand ils étaient petits, euh, une fois euh, arrivés à l'âge adulte. Il y a euh, non seulement une très très belle histoire, des comédiens incroyables, sont vraiment euh, des frères qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui mmh. sont euh, des professionnels des arts martiaux qui sont
3: extrêmement touchants. Simon et Raymond, Raymond bord Absolument. Euh,
1: il y a une, un, un geste de mise en scène magnifique, un travail sur le grain de la photo, sur un grain très surexposé des, des, des grands plans séquences, c'est-à-dire vraiment un langage cinématographique qui se développe, qui est très très englobant, qui en fait un film, un très beau film, fantastique, mélancolique et absolument euh, merveilleux au sens euh, surnaturel du terme. C'est vraiment une, moi, une, une, une proposition qui m'a euh, bouleversé et euh, j'espère qu'elle vous plaira et ça sort donc en France le 26 avril. Il a gagné un prix du jury ainsi que le prix de la critique et pourtant vous ne l'avez pas cité lors de votre tour de table sur ce que vous aimeriez être voir le grand cette année de Gérard, mais c'est la montagne de Thomas Salvador qui revient donc après Vincent n'a pas d'écaille et qui poursuit ce travail de merveilleux, mais d'une certaine forme d'un merveilleux qu'on pourrait appeler réaliste. Après l'eau, on passe donc aux hauteurs et à la montagne. Pierre est subitement happé par l'aiguille du Midi dans les Alpes en face de Chamonix à côté du Mont Blanc. Il décide de s'y installer et de quitter la civilisation Et il y rencontre Léa, va-t-il se perdre dans ces grands et majestueux massifs ou dans les yeux de cet amour inattendu
5: Quand vous êtes prêt à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire est de secondes d'accepter le ring. At BlueNile you can design a BlueNile.com, vous pouvez désigner un ring d'un à un type avec l'ampleur et la convaincité de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous le trouverez directement à votre porte.
3: passer euh, quelque chose non rien de spécial
1: la montagne de Thomas Salvador toi euh, Alexis ça aurait pu faire partie de tes grands prix de Gérard Mé.
5: oui euh, totalement je pense malgré tout que dans la configuration du festival mon coup de cœur va d'abord à Watcher mais parce que je trouve que la montagne est pas tout à fait à sa place à Gérard, j'aurais été content hein, qu'il soit un peu plus mis en avant par le palmarès, mais je pense que c'est plus qu'un film de festival à mon sens. C'est qu'il y a une vraie proposition d'auteur, et puis surtout, c'est un film qui n'aborde pas le fantastique d'une manière qui euh, me semble adaptée à un festival comme peut l'être Gérard May, ou le BIF ou le NIF ou autre festival de films fantastiques se terminant par 3F. BIF. Euh, voilà, voilà. J'ai déjà dit le NIF. Tif. Le TIF, tif. c'est le TIF que j'ai et,
4: et le TIF, c'est pas pareil.
5: Chut. Euh, non, mais la montagne, en gros, c'est... Tu parlais d'une de, de, approche euh, merveilleuse et réaliste euh, du fantastique. Bon, on peut même dire le terme. On est carrément dans le réalisme magique, à 200% en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose de, de très intéressant dans le cinéma de Thomas Salvador, parce que le, effectivement, le gars n'a fait qu'un seul film avant, en 2014. c'est-à-dire entre 2014 et 2022, il n'a pas fait de film et il revient avec grosso modo la même chose, mais dans un autre, oh, le même euh, ouais, <rire> film, mais dans un autre écosystème. Ouais, mais
1: c'est vraiment le même film. C'est-à-dire que c'est sidérant. C'est parce que, au lieu dans, dans l'eau, mais c'est vraiment c'est lui qui qui joue le rôle principal, c'est la même structure narrative, sauf que c'est dans deux endroits différents.
5: Ben bah ouais, mais je trouve que justement, moi, ce qui m'avait séduit dans Vincent Napadecaille, c'est que je trouvais le postulat intéressant, je trouvais que la, la manière de représenter le super-pouvoir du personnage qui est donc capable de nager à grande vitesse euh, aussi vite qu'un dauphin était plutôt bien trouvé euh, en termes de cinéma, ça n'allait pas totalement au bout de son idée. Là, je trouve que la montagne fait vraiment passer Vincent Napadecaille pour un brouillon, Et je dis ça sans, sans mépris aucun, mais j'ai vraiment l'impression là, pour le coup, de voir un projet qui est abouti dans le sens où on a une, un vrai sentiment de gigantisme, un vrai sentiment d'étrangeté, un vrai vertige qui s'empare de nous. Je précise que, euh, et je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde autour de la table, parce que évidemment quand on est journaliste, on reçoit des liens de visionnage, etc. Moi, j'ai eu la chance de voir le film sur grand écran, la première fois que je l'ai vu, et ça, ça, ça change complètement l'expérience. Parce que là, d'un seul coup, on a vraiment cette... cette cette immensité rocheuse enneigée qui s'étend devant nous et je trouve du coup très intéressant d'avoir eu l'idée dans ce décor immense là, de créer ce parcours individuel d'un personnage qui va faire une découverte seule, qu'il ne comprend pas, qu'il dépasse complètement et qui va le posséder petit à petit je, je, je dis vraiment pas grand chose parce que c'est un film qui gagne à être découvert le plus possible sans a priori et vierge de tout euh, imaginaire préalable et je trouve que c'est un joli voyage euh, la montagne alors faut quand même passer outre 40 premières minutes 50. 40 minutes 50. Okay, J'ai vérifié. Très bien. 50 premières minutes qui sont assez laborieuses, assez austères, pour ne pas dire ennuyeuses, mais je pense que ça fait partie du projet. C'est-à-dire que moi, je suis passé outre ces, euh, ces 50 premières minutes et quand le truc s'est débloqué, d'un seul coup, il y a eu vraiment un sentiment de... Mais comme ce que vit le personnage de, de Thomas Salvador, un sentiment de libération, de oh, « ça y est, je respire, je suis sorti de ce carcan de film d'auteur, un petit peu plan-plan, un petit peu écrasant », et je ne savais pas où ça allait me mener et d'un coup, je, ça y est, je prends une grande bouffée d'oxygène et là, je rentre dans le, la dimension merveilleuse du film et ça m'a beaucoup touché. Simon, ça t'a séduit aussi. Il faut préciser
1: pour les gens qui nous écoutent que c'est certes un film euh, qui va virer vers le fantastique. Ça reste un film très contemplatif, très poétique, quasiment silencieux. C'est un film très, très peu bavard avec de longs plans, même un peu comme moi. Ah, non, c'est exactement l'inverse. Non, mais je veux dire, même sans musique, il y a vraiment une volonté d'étirement, d'étirement des plans,
2: de silence et des, purs. Et, et des purs. Non, mais ce qui, peut, ce qui peut être un peu désarçonnant. Ce qui peut être tout à fait désarçonnant. Alors, dites-vous, si vous vous représentez le cinéma français comme un cinéma qui ne saurait pas quoi faire du genre, qui ne saurait pas quoi faire de la mythologie, du récit, que ce n'est pas exactement ça. Peut-être que la proposition de Thomas Salvador ne vous plaira pas, mais ça n'est pas un film qui toucherait le concept de surnaturel, de fantastique ou de genre avec un bâton. Non, il va totalement l'embrasser, mais différemment. Pour bien le comprendre, il faut revenir au titre, à ce truc premier, notre premier rapport avec un film, avant même son affiche, avant même son synopsis, son titre. Et on a parlé de Vincent n'a pas d'écailles. Mais il y a une différence fondamentale entre Vincent n'a pas d'écailles et la montagne. Dans Vincent n'a pas d'écailles, quand bien même on est sur un titre dont on peut sentir un peu la malice, un peu le jeu de mots dès le début, on est positionné sur un personnage et sur sa capacité, son état, sa nature. Vincent n'a pas d'écaille. Pourquoi Parce que Vincent a un rapport avec l'élément à queue, comme moi, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et, et, et tout simplement, Vincent n'a pas d'écaille, ça raconte déjà quelque chose du projet qui est tourné autour de Vincent, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Ce film-là s'intitule La Montagne. Et donc, quand bien même c'est le même comédien, quand bien même c'est... En apparence, la même construction, quand même, c'est le même récit. Non, la focale est ailleurs. Elle est sur la montagne, sur ce que cet espace, ce lieu, fait de nous. Et on n'est pas sur, tiens, cet être, hier Vincent, aujourd'hui un autre, dont j'ai oublié le prénom, je dois le dire. J'ai vu à Cannes l'an dernier, merde. Euh, mais tout ça, Pierre, Pierre. Pierre, Pierre. Bah, en même temps, euh, où, où trouver de, euh, Pierre sinon à la montagne et... Excellent. Où trouver Vincent si ce n'est à la piscine <rire> euh... <rire> Et eh ben vous savez quoi Ça ne marche pas à tous les coups. Bref, <rire> tout ça pour dire que le film, tu as parlé de réalisme magique, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, le film, moi, moi je ne pense pas du tout que ce soit une souffrance de passer par les 50 premières minutes qui, qui nous imposent parce que ces 50 premières minutes, elles sont déjà extrêmement maîtrisé, c'est-à-dire qu'en gros, moi, elles ne me satisfont pas, hein, mais quand je les vois, je suis conscient que le récit et le metteur en scène me réservent quelque chose. Il veut me faire passer par ce moment où on se fait mal aux pieds en commençant à grimper la montagne, par ce moment où on s'arrache le bout des doigts en grimpant, parce qu'à un moment, je vais être suffisamment aguerri, suffisamment bien pour, comme le personnage, comme Pierre, euh, pouvoir tout simplement m'ouvrir à ce récit, et ce récit qui a bah moi, je trouve des échos mythologiques, des échos poétiques, c'est ça aussi dont il faut parler, des échos poétiques gigantesques. Et vraiment, La Montagne, moi c'est un film, s'en déconner, j'en sors, mais, mais ça m'a fait un bien fou et je me suis senti minuscule. quoi, Minuscule. Vraiment, je trouve que c'est admirable. C'est une tentative de fantastique et de récit surnaturel, voire d'introduction euh, super-héroïque comme euh, Thomas... Vincent N'a Pas d'écailles que je trouve incroyablement singulière et extrêmement stimulante.
1: Vous n'avez pas l'impression tout de même que Thomas Salvador bégaye un peu, Alexis C'est quand même non
2: très ouais. répétitif. En déjà même mêmes de...
1: même structure narrative. Mais... C est, c est, c est... La montagne est peut-être encore un peu plus lente que Vincent N'a Pas que J'ai ah, envie, mauvaise... envie, envie de te, te de répondre un truc qui est de très mauvaise foi. J'ai un peu que
5: vous, quoi. J'ai envie de te répondre un truc de très mauvaise foi. Vas-y. Il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques cinéastes dans l'histoire du cinéma qui ont fait plus que ça, qui ont fait plus que répéter une même structure sur une autre variations qui se sont auto Autoriméqué, et c'était pas n'importe qui, c'était Alfred Hitchcock et Cécile B2000. Et on n'a jamais dit d'eux qui bégayait Donc je pense qu'il ne faut pas faire ce procès-là à Thomas Salvador. Ah, wow, on va se calmer, le que... on va calmer sur les comparaisons, Alexis. Deux secondes. Mais bien sûr qu'on va se calmer Alfred sur les comparaisons. Je suis pas en train de Thomas 2000. Salvador, on va quand
1: même être que... oui
5: Mais ce n'est pas parce qu'un film explore les mêmes motifs dans un cadre différent suis... avec une approche. Une... Je suis désolé, l'approche n'est pas la même. Je ne te parle pas d'explorer les mêmes motifs, je te parle de répéter strictement et littéralement les motifs. Il y en a
1: un qui aime les il y en a un qui aime les poissons
5: Déjà, tu me parles d'histoire, de Vimalapont, c'est Louise Bourgoin, c'est à peu près la même et l'aiguille du midi à la place de la piscine. Bon, bah, euh, oui, tu, tu euh, entre la piscine, piscine et l'aiguille du horreurs. midi, il n'y a littéralement <rire> rien à voir. C'est là qu'est tout le sel du film. Je veux dire, il y a un moment où, pardon, mais on, on ne peut pas décemment comparer, enfin, dire c'est strictement la même chose. Quand le premier film, certes en termes d'architecture, c'est globalement pareil, d'architecture dramaturgique j'entends. Mais le premier film, on est sur un personnage qui va faire l'expérience d'un mouvement, d'un mouvement surnaturel. C'est ce que je viens de dire, en revenant au titre. Voilà. Quoi. Et, et on là, pas on sur personnage qui précisément va vivre une espèce d'hypnose de transe, une expérience de la fixité, être figé dans un décor qui le dépasse complètement. Bah, c'est pas la même intention, c'est pas la même concrétisation, c'est pas le même film. Qu'est-ce que t'es fort Alexis
1: Est-ce que vous, vous êtes plutôt bluette en altitude ou raclette dans la vallée On a <rire> la réponse de Simon. En attendant, vous pouvez donner euh, la vôtre dans les commentaires. <rire> Présenté <rire> Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, un petit frère de Léonore Serraille arrive enfin sur nos écrans. C'est le deuxième long-métrage de la réalisatrice qui présente ici le portrait au long cours d'une famille ivoirienne venue s'installer dans une banlieue française des années 80 à aujourd'hui.
3: Tu m'en veux
2: parce que tu n'as pas eu de père. De père, non. Des papas, j'en ai eu plein. Hein. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Même si j'ai fait des erreurs.
5: Tu fais de ton mieux
1: Un petit frère de Léonore Serraille dans la veine du film intimiste, social et générationnel. C'est un grand oui pour toi, Sophie.
4: Oui, alors je ne l'ai pas revu depuis Cannes, mais en fait, y a, y a, quand, quand on regarde plein plein de films en, en festival, on se dit euh, « tiens, euh, je ne sais pas s'il va rester parce que euh, je le vois à tel moment ». Et en fait, rétrospectivement, c'est peut-être un des films dont je me souviens le plus. J'ai été émerveillée par des euh, Armageddon Time ou quoi que ce soit, mais en fait, celui-là, aussi Petit, j'ai envie de dire, soit-il aussi intimiste, aussi minimaliste dans sa forme On est vraiment dans un cinéma globalement naturaliste avec quelques envolées de mise en scène un petit peu plus soutenues. Il pouvait, en tout cas, au festival, il est passé complètement inaperçu. Et pourtant, bah, en tout cas, moi, il est resté parce que déjà, on sait souvent l'intention d'un film. Quand on le regarde, quand on voit ses personnages, on se dit est-ce qu'il est biographique, autobiographique Est-ce que c'est adapté d'un livre Là, la caméra était telle, l'amour pour les personnages était tel que j'avais du mal à situer l'intention de la réalisatrice. Euh, je ne savais pas si c'était biographique ou pas autobiographique, ce qui euh, est un peu particulier parce qu'elle filme vraiment une, une famille euh, euh, immigrée de Côte d'Ivoire. Euh, C'est bête, mais je me suis demandé tiens, est-ce que ça lui arrivait parce qu'elle le filme avec tellement de dignité, tellement d'amour Alors qu'en fait, non, pas du tout. Léonore Serraille, euh, euh, je crois, est... est euh Parisienne qui sort de fémis, mais par contre elle a elle a raconté l'histoire lyonnaise c'est encore lyonnaise mais par contre
1: la ça n'est pas tu sais ça n'est pas un pays tu sais ah bon non non c'est pas c'est pas c'est pas un territoire je mince j'avais pas non mais on pourrait croire parce que tous les gens qui en sortent non bah non non parlent le même langage oh la blague d'un pardon. pardon mais trois
5: personnes qui l'ont eu
4: et on est autour de cette table non mais en fait elle a elle a suivi le parcours de son mari elle raconte euh, l'histoire le, le, de, de, bah, de son cher et tendre. Et donc, il y a vraiment de l'amour pour ces personnages-là, aussi imparfaits soient-ils. Euh, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un portrait de, de, de maman aussi imparfait, euh, qui, qui galère sur plusieurs euh, timelines, sur plusieurs époques, et qui est filmé avec autant d'amour. On la voit quand même avec ses deux enfants euh, sur trois euh, périodes de, de vie bien distinctes, donc euh, enfance, adolescence, âge adulte. Moi, je trouve ça beau que... un on la voit vraiment en tant que mère, mais on la voit surtout en tant que femme. On questionne beaucoup sa sexualité, ce qu'elle cherche au travers du regard des hommes, même en termes d'intégration sociale, comment ça a une répercussion sur ses enfants. On pourrait dire « Oui, mais tout ça, c'est de la réflexion un petit peu sociétale. » Non, non, elle le traite vraiment avec corps et avec subtilité. Et je trouve que c'est assez rare d'avoir un film, encore une fois, avec une teinte un peu sociale, un peu patinée, mais qui soit finalement aussi, aussi vivante et aussi juste. Euh ça, je, je crois que je me souviendrai toujours de, de la parce qu'il y a Ahmed Silla qui joue dans le film, il est dans la dans la promo, des larmes qu'il a eu euh, au moment de la présentation du film à Cannes, parce que j'ai l'impression qu'elle a su capter quelque chose et même elle a su lui donner l'opportunité à lui de jouer un rôle différent de comédie et donc je trouve que c'est un film Plutôt somme, parce que c'est à la fois un film qui a un vrai discours social, qu'elle qu a su traiter de manière très littéraire, un peu comme un roman, euh, un roman fleuve, qui pourrait même être en plusieurs, euh, plusieurs tomes. Et, et en même temps, elle a, elle a eu une vraie démarche d'aller chercher des acteurs pour les, pour les glorifier, pour les magnifier, pour les sublimer. Donc moi, c'est un grand oui. C'est vraiment un grand oui. C'est très beau. Allez-y. Je le recommande à 100%.
3: Pareil, gros coup de cœur pour toi, Arthur. Ouais, gros coup de cœur et d'autant plus surprenant que, comme l'a dit Sophie, et je suis tout à fait d'accord avec elle, personne n'en a vraiment parlé à Cannes. J'ai pas vu de beaucoup de, re... enfin, il a pas vraiment eu beaucoup de retentissement. Il faut dire qu'il était ouais. dans une sélection officielle qui était chargée de compétitions officielles, même. Compétition officielle mmh. qui était vraiment remplie d'excellents films, donc forcément, il est passé un peu inaperçu. Alors que c'était effectivement assez joli. Moi, c'est Sophie qui m'en parle depuis effectivement mai et du coup, je l'ai vu il y a pas très longtemps et je savais pas trop où j'allais me situer et, et j'ai je, je, comment formuler ça de manière polie J'ai... J'en étais sûr <rire> Tu me connais, ça y est. Non, euh, je trouve pas que le film est parfait, mais je trouve que le film est parfait en tout cas dans ses deux premiers tiers. Comme l'a dit Sophie, c'est un film qui est divisé en trois parties sur un espace de 20 ans. Euh, D'abord l'arrivée de la mère et ses deux enfants. Puis dans un deuxième tiers, on va suivre l'aîné, qui est maintenant adolescent. Et pour enfin suivre le, 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 plus, le plus jeune, qui lui maintenant est adulte. Et c'est un film qui va à chaque fois, chez ces trois personnages-là, ces trois arcs-là, ces trois tiers-là, euh, réfléchir à, à la construction, à la déconstruction de la famille, à la construction de l'identité, l'identité sexuelle, et, et essayer de comprendre où se place sa liberté. Ce qui est hyper joli, c'est qu'effectivement, elle va explorer, tu l'as dit, hein, euh, le personnage de la mère, mais aussi des enfants. Et les deux... Ont, les deux enfants ont vraiment des parcours différents. Je trouve le, le dernier tiers peut-être un peu plus faible. Malheureusement, c'est avec Amethila qui est plus ancré dans une espèce de, de mise en scène, je sais pas, euh, j'allais dire dard, d'Ardennes, mais c'est pas vraiment ça. Mais il y a un côté un peu plus euh, un peu plus social plus social qu'il n'y a pas dans les deux premiers tiers qui sont pour le coup, eux, d'une justesse et d'une beauté bah, vraiment la, déconcertante. C'est le
4: premier moment où elle traite vraiment de manière frontale le
3: racisme. Oui, c'est ça, bah, exactement de le, ra le
4: racisme actuel, alors que le reste, euh, c'est vraiment... Euh, dans les deux
3: premiers tiers on l'a quasiment pas alors que dans le dernier tiers Amethila se fait un moment arrêter par la police juste de par sa couleur de peau alors que c'est pas des questionnements qui reviennent précisément de la même manière en tout cas ils arrivent mais pas de la même manière je trouve que c'est un film extrêmement beau j'ai été notamment euh, soufflé par euh, Annabelle euh, Langrand que je ne connaissais qu'assez peu en tout cas j'ai l'impression que c'est un de ses premiers premiers rôles euh, et, elle est, euh, et elle est vraiment magnifique, mais quand je dis magnifique, c'est magnifique dans son jeu, dans, dans ce qu'elle dégage, dans, dans l'amour qu'elle a pour ses pour gamins, c'est vraiment magnifique. Et tu parlais d'Amet mais il faut parler de Stéphane Bach aussi, qui joue Jean, et qui pareil, lui aussi dans une espèce de volonté de vouloir sortir du carcan familial. Et où est ma place, moi, dans une société qui ne veut pas m'accueillir C'est vraiment très très beau, c'est vraiment
2: très très beau, euh, un petit frère. Simon un peu moins enthousiaste que tes camarades Alors, Un tout petit peu moins, je vais dire immédiatement pourquoi, et après je reviendrai sur, sur ce qui me passionne dans le film. Euh, tout simplement parce que dès qu'on s'éloigne de la mer, en fait, je trouve que l'écriture et le travail autour du personnage de la mer est tellement brillant, tellement puissant, dramaturgiquement, intellectuellement, socialement, que la suite, qui est de très très bonne facture, hein, entendons-nous bien, euh, me paraît un peu en dessous. Mais encore une fois, je... je c'est vraiment pour, pour, aller, euh, pour aller couper les cheveux en quatre euh, ou pour aller euh, sodomiser les drosophiles. Même sur le premier, euh, enfant ouais. okay. Oui, non, mais je trouve que déjà, on perd un peu. C'est-à-dire que pour moi, la précision et la grande valeur du film, elle s'exprime dans ce premier tiers, ça tient dans le deuxième et le troisième, c'est un petit peu en dessous. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse avec un petit frère, c'est quand même cette question qui n'est pas anodine, tu nous l'as dit euh, un petit peu, on a commencé à aller vers ce, ce sujet-là, euh, Sophie, quand on se dit tiens, comment se fait-il que Léonore Serraille après avoir fait Jeune Femme en 2017, Jeune Femme qui suivait une trentenaire ruinée, brisée, pas trop bien dans sa peau jouée par la brillantissime Laetitia Doche, mais qui est on, c'est pas ce que je pense, mais c'est ainsi qu'on pourrait recevoir le film, qui est une espèce d'ultra caricature de ce que serait la femme boboïde parisienne, bah comment est-ce qu'elle peut passer à « petit frère », à ce récit-là, et à ce point-là, bien l'investir et l'incarner. Pourquoi ben, Il faut revenir, justement, à jeune femme. C'est parce que jeune femme, ce n'est pas une histoire de motif. Ce n'est pas une histoire de « elle aime ci, elle aime ça, elle souffre, c'est comme ci, c'est comme ça ». C'est un personnage, certes, féminin de 30 ans, qui vient de se faire larguer, qui n'a plus de boulot, qui est appréhendé d'un point de vue de classe, de lutte des classes. Comment son corps rentre sur le marché de l'amour, sur le marché de la vie, sur le marché du travail. Comment est-ce qu'elle se représente ça Et donc, quand Léonore Serraille va S'attaquer à un sujet qui peut sembler tout autre, bien grand et pas évident quand on n'est pas soi-même racisé ou, et ou euh, descendant euh, d'immigrés. De, 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 bah tout simplement parce qu'elle va le faire, quand bien même elle crée des personnages, quand bien même elle les pense en termes d'émotion, elle le fait en termes de réflexion, de classe et elle pense Lutte des classes, c'est ce qui permet au film d'être intelligent, de rendre les personnages intelligibles. Et encore une fois, moi, je fais partie de ces gens qui ne croient pas à l'universel, qui croient au commun. Et il me semble que le premier commun, quand on veut raconter des personnages qui ne sont pas nous, qui sont différents de nous et qui ont des parcours différents des nôtres, c'est de se rappeler quelles sont les violences et les logiques de classe qu'ils rencontrent. C'est ce qu'elle réussit énormément dans le film. Je trouve que ça s'amenuise un peu dans les deuxièmes et troisièmes tiers, mais vraiment... C'est un extrêmement beau geste de cinéma et beau en ce regard.
4: Malgré une scène de fin hyper, je, je suis d'accord qu'il y, y a un petit un petit down dans le troisième dans le dernier tiers, mais la scène de fin est super forte parce que c'est une vraie confrontation parce que c'est un truc qu'elle qu soupoute tout le long du film qui est ouais mais comment va être la, le, le combat intergénérationnel et comment les les personnages vont vivre la France différemment. Et en fait, dans la confrontation mère-fils finale, euh, moi, je, pareil, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Parce que je trouve qu'elle arrive à dire par des trucs tout simples, encore une fois, d'universel ou en tout cas de commun. La nourriture, la pr prendre soin de soi ou des choses comme ça, à revenir nous chercher tous. Et Je trouve qu'elle a une écriture absolument magnifique.
1: Et c'est très beau de, de conclure et de parler de cette notion de commun. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plus grand des communs et celui qui nous unit tous, c'est l'ouragan. Puisque comme un ouragan... Merci Nicolas. Je vous remercie. Et vous, est-ce que vous. Tu êtes... ma Stéphanie. <rire> est-ce que vous êtes plutôt. Il n'y a, a que les gens de plus de 40 ans qui
5: peuvent comprendre cette blague. Non, non, comme non un, comme un, un, ou... un Attends. La... comme un ouragan, ouragan la, tempête la tempête en, en moi. moi.
2: Merci ta... parce que j'en ouais, ai 36 noir. et à chaque fois ouais. il me fait honte ouais. quand il dit fait ça. T'as 36 marie, ans T'as
1: oui. un incendie. Et vous, vous êtes plutôt famille, je vous aime ou famille, je vous aime. Vous pouvez nous dire ça à propos d'un petit frère dans les commentaires sur Twitter, sur Instagram ou partout ailleurs. Vous pouvez nous écrire parce que nous <rire> aimons Bien, quand vous nous écrivez. Et pour finir, eh bien, ce serait une sorte de famille « Je vous aime » Ou Mon père, ce héros, mais pas trop ».« Afterson de Charlotte Wells, primé à la semaine de la critique et grand prix au festival de Deauville, c'est l'histoire de Sophie qui se rappelle ses vacances il y a une vingtaine d'années en Turquie avec son père. Mélange d'extraits de films d'Evey, de prises de vue fortement marquées par le souvenir et cette question « Mais qui, en fait, était cet homme qui est mon père ?» Je pense que nous pouvons plus longtemps. Moi aussi. Aftersun de Charlotte Wells, et c'est un épisode qui est conclu en beau c'est une oh là sorte là de là truc là. de Nelson Montfort un peu, un peu pété du casque euh,
3: incroyable
1: <rire> Nicolas Martin
0: qu'elle puisse galber de... en commentaire S il, il est tendu il est il tendu s'il vous plaît
3: arrêtez de mettre dans le commentaire que vous aimez les accents de Simon ils si vont en faire de plus en plus là, c'est plus possible c'est plus en jouable. tout cas Afterson
1: de Charlotte Wells c'est une unanimité et c'est un home run.
2: je vous ai compris ah et ben c'est pas trop tôt
1: alors, allez, on fait un tour de table puisque ce film a absolument convaincu tout le monde. Pourquoi faut-il absolument voir Aftersun, Arthur
3: Parce que c'est absolument magnifique que c'est un film avec une écriture d'une justesse que je trouve absolument dingue, qui est faussement léger, faussement facile, faussement anandain et qui va piocher dans des trucs d'une... D'une noirceur, d'une réflexion sur... Euh... Comment expliquer ça sans... Il, il enfin, va on... pleurer. Je sens que je sens ouais, qu pas que ouais, Tu sais ouais. quoi En vrai, oui. non, Je vois tes yeux un peu humides. C'est un, un film qui m'a bouleversé. Et en fait, je, je vais vous dire la vérité. Je trouve ça parfois plus difficile de parler des films qu'on aime que des films qu'on déteste. Et il y a parfois des films qu'on aime plus qu'à la raison, sans trop pouvoir expliquer le pourquoi du comment. Et Aftersun en fait partie. Et Aftersun m'a fait chialer sur des trucs tout bêtes où on a un, en cadre, le père et la fille qui s'enlacent, et d'un seul coup, la mise au point déroge de plus en plus vers un reflet derrière, mais ça m'a bouleversé. Je ne pourrais pas expliquer, je pense que ça, ça, ça tient de l'écriture, comme je l'ai dit, vraiment, qui va essayer de raconter euh, justement cette, cette jeune fille qui essaie de comprendre qui était son père, quelle était cette relation, que s'est-il passé pendant cet été-là, qui n'est pas anodin justement, mais qui, où il s'est passé plein de choses, où elle a dû rater des choses, parce que on ne sait jamais vraiment bien ce qui s'est passé. Et c'est là aussi toute la justesse de l'écriture de Charles de Valls, et puis et puis, Paul Mescal. Paul Mescal, qui est l'acteur, on en parlait euh, la semaine dernière, euh, nommé aux Oscars, c'est un de ses tout premiers rôles au cinéma, euh, nommé en meilleur acteur, vraiment il est mais d'une finesse de jeu, il y a quelque chose qui se dégage de lui, de tellement doux et beau et en même temps triste, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, mais il, sent, il est loin en même temps, il est là, c'est vraiment bouleversant. La façon dont Arthur a du mal à en parler, je trouvais très
1: juste, parce que Aftersun, c'est un film qui passe son temps à nous échapper, Simon. Ouais. Et c'est ça qui est, et qui passe son temps à nous échapper et qui, en même temps, tape en plein cœur, tout le temps. Eh bien, ça
2: va avoir avec les deux raisons que je vais évoquer, euh, pour lesquelles il faut voir le film, parce que, voilà, faisons ce premier tour de table, tant ça nous a émus. La première, c'est, ça peut avoir l'air idiot de dire ça, c'est parce que c'est un très bon film. Vraiment. Vous allez passer à un moment de cinéma, d'une finesse, d'une acuité, d'une intelligence et d'une humanité assez rares. Et le deuxième, eh c'est aussi un peu bête de dire ça, c'est pour pécho. Euh, parce que tout simplement, <rire> que vous y alliez avec oh, des bâtard. hommes ou des le, femmes, c'est salit... tellement sensible, c'est tellement machin. Mais je veux dire, allez-y avec des gens que vous n'êtes pas sûr de pécho. Bah c'est sûr que ce n'est pas avec Babylone
1: que tu vas choper de la meuf. Hein, bref. Mais vraiment, oh. mais, mais, comment, comment, mais vraiment, comment souiller <rire> Sophie, s'il te plaît, rattrape-moi ça, par pitié
4: l'année dernière euh, A24 sortait After Young cette année After Sun je pense qu'à chaque fois il y a un, un pattern qui se crée dans l'émotion entre moi et le studio vraiment mmh. je pense et Simon vient de va... faire After Burp exactement, <rire> exactement
5: ça. Ouais. After Fart.
4: <rire> oh Aye. vous gâchez tout, tout. c'est pour ça que vous nous aimez <rire> C est, c est, dire non mais que... c'est pas possible,
1: soyons jolis avec ce film parce que moi j'ai moi, fini, je l'ai vu j'ai terminé de le voir il y a quelques heures et j'en suis encore vraiment retourné. C'était il y a 8 mois donc ça y est hein. ah.
4: bah, J'allais dire que c'était euh, tout simplement un film qui euh, étrangement comme After Young parlait de la subjectivité du souvenir et de la manière dont on on va capter euh, des, des instants de vie, on va, on va accorder genre beaucoup de temps euh, et d'investissement et d'investissement émotionnel sur des, des, des quelques secondes et parfois genre éludé genre des heures ou des semaines ou quoi que ce soit, et, et le film arrive à, à mettre de la légèreté dans le pathos, ou du pathos dans la légèreté j'arrive pas trop à savoir je pense que c est, c est, ça, ça va être difficile de faire mieux déjà, genre c'est terrible, hein, mais ça fait longtemps qu'un film n'avait pas eu autant de, de subtilité que ce soit en mise en scène, en écriture ou en jeu, et c'est ça, en fait je suis d'accord avec toi Simon, c'est un bon film mais en fait c'est juste je vois pas comment on peut dire même si on aime moins même si on n'est pas touché je vois pas comment on veut dire hein eh, c'est un peu raté et je crois que ça faisait longtemps que je je pouvais pas me dire ça sur en un, aucun sur point c'est raté
1: ouais, ouais. tout 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 va bien en fait tout mais, dans ce film va bien mais ouais, peut-être
2: sinon... et là je vais revenir un petit peu plus sérieusement moi quelque chose qui m'a bouleversé euh, dans le film je fais partie de ces gens, et je pense que tu te, tu te reconnaîtras dans ce que je vais dire, euh, Alexis, euh, qui ont un rapport à la dramaturgie, à la construction et à la mise en scène qui est fondamental. Moi, je veux qu'un film me dise « Salut Salut, spectateur Voilà ce que je te propose Voilà comment je construis du langage Voilà comment j'interagis avec toi !» Et en général, quand j'entends dire... Parce que moi, Cannes, je l'ai vu à la deuxième projection. Et quand j'entends dire... Ah, oh mais tu sais, c'est vraiment un film qui n'est pas tellement dans la narration, qui est dans euh, l'évocation, le machin. Je suis là, genre, oh là 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 ça c'est la bonne excuse des gens qui savent pas raconter une histoire et qui veulent me faire une jolie lumière Instagram avec des gens qui sont là. Ah, non, justement pas. C'est un film qui est pointilliste, impressionniste, qui travaille à une question qui est presque insoluble. Comment, avec un art a priori plutôt narratif, on peut travailler l'évocation Comment est-ce qu'on peut faire renaître une bouffée de sentiments La couleur ou le goût du souvenir Et moi, c'est ce que je trouve, en termes de cinéma, fascinant avec Aftersun, c'est que c'est un film qui me raconte l'avant. L'avant, la grande bascule, qui me raconte avant le gouffre, et qui me le raconte, encore une fois, par ce truc que nous connaissons tous. Hein. Hommes, femmes, jeunes, vieux, petits, grands, gros, ce que vous voulez, c'est le goût du souvenir, quand tout d'un coup, une odeur ou une couleur nous remémore quelque chose.
5: Alexis, en fait, tu as totalement raison Simon, et c'est un truc que vous avez de toute façon déjà à peu près tous soulevé, mais il y a, y a quelque chose dans l'écriture du film qui est vraiment vraiment très malin et, et très, euh, très fin et très vrai, qui est que le souvenir, par essence, c'est fragmenté. C'est pas parfait, pas... tout n'est pas justement à sa place et il y a forcément des zones d'ombre que le cerveau va essayer, parfois sans y parvenir, de combler. Et c'est ça que le film explore en fait comme, comme représentation cinématographique. On voit bien qu'il y a quand même une ligne narrative derrière tout ça, il y a un début, un milieu, une fin, mais déjà c'est très dilué dans le temps et puis surtout il manque des bouts d'informations en fait il y a des, 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 par, des parcours des évolutions plutôt euh, psychologiques qui nous échappent c'est-à-dire qu'on va voir l'avant puis on va voir l'après mais le processus de l'évolution est complètement escamoté et je dis ça notamment pour le personnage de Paul Mescal qui visiblement traverse quelque chose de, de dur mais le film ne dira jamais ce que c'est en fait et ça c'est quand même quelque un geste qui est super fort et qui, pour moi, fait d'Aftersun, en plus de tout ce que vous avez déjà dit, un film universel. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film où on est devant, on se dit « Ok, ouais, non, c'est bon, il n'y a rien à dire, ça ne bouge pas, c'est parfait. » Mais le fait est que ce n'est pas juste ça. C'est un film devant lequel n'importe quel spectateur peut vivre ce qu'on a vécu j'en suis persuadé, mmh. parce qu'encore une fois il n'y a aucune différence de nature entre regarder Afterson et passer en revue des photos ou des vidéos de sa propre famille et où à, à nouveau on se retrouve face à une collection de bouts de souvenirs de morceaux du passé qu'on qu peut agencer dans une narration on peut reconstituer un fil chronologique mais il manquera forcément des choses bah, c'est exactement la même chose avec Afterson. on arrive à reconstituer un tracé mais il manque des bouts et, et moi je trouve qu'il y a en plus une idée de, de vraiment un plan qui m'a profondément marqué dans le film, qui est un des, un des derniers plans, je ne dirais pas le, 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 la nature précise de ce qui se passe, mais on a donc une image tournée en vidéo DV euh, qui a donc été tournée par la gamine elle-même, et puis on a un panoramique circulaire mmh. qui nous montre la gamine en train de regarder la vidéo en question sur le canapé et le panoramique se termine et à la place de la vidéo qui était une vidéo du père on a le vrai père et tout ça dans le même plan donc évidemment il y a un truchement que je suppose être numérique mais c'est quand même en termes de construction mmh. et de sens c'est super fort vraiment c'est super fort. Ce
1: qu'il ce qui, ce qu faut ajouter moi c'est un film qui m'a vraiment bouleversé je suis très sensible à la mélancolie au cinéma et la mélancolie, la mélancolie au cinéma ça peut très vite être des portes ouvertes à la facilité, à quelque chose un peu trop sucré et à, et, et à des tics euh, des, à des tics de mise en scène un peu trop faciles et pour moi je sais que vous ne serez pas d'accord tous autour de cette table mais je trouve que c'est exactement la, la, la bascule qui fait que je sors de Call Me By Your Name où je trouve que tous les potards de la mélancolie sont tellement poussés à fond qu'à un moment donné je ne suis plus touché par ce que ça raconte After est d'une précision et quand on parle de mise en scène, la, puisqu est, puisque le personnage central est celui de, de la fille, de Sophie, la façon dont l'image de son père ne cesse d'être répercutée dans les reflets tournés à l'envers, au plus près de la peau, jamais prise totalement dans son intégralité. Et il y a vraiment là quelque chose dans la construction des plans qui est viscérale, c'est-à-dire qui n'est pas un geste de mise en scène où on se dit « waouh ». C'est un beau geste de mise en scène, mais qui est exactement ce que tu disais, Alexis, c'est-à-dire une forme d'impression et d'impression à l'écran de ce qu'est la nature même de nos souvenirs. Et ça, je trouve ça, mais vraiment sidérant. C'est-à-dire que c'est un geste de cinéma pour un premier film, je trouve ça d'une maturité cinématographique absolument sidérante.
2: Oui, alors, euh, dans le prolongement de ce que tu dis, moi, j'ai envie là de m'adresser à, à celles et ceux qui nous écoutent. Euh, Dites-vous bien... Et ça, c'est quand même, même pas pour un premier film. Pour n'importe quel film, c'est exceptionnel. Euh, ce qu'il y a de très fort avec Aftersun, c'est que si vous avez envie de l'explorer, par un biais cinéphile, de vous dire, tiens, je veux essayer de euh, remettre à jour pour moi le réseau de symboles, le rhizome, euh, dirait, euh, dirait Deleuze, qui constitue le film, il y a matière à le faire. Il y a matière à le faire. C'est excellemment bien construit. Et puis, si vous avez simplement envie d'être touché, d'être ému, par un récit, par la surface de ce récit, et je ne le dis pas de manière péjorative dans le sens superficialité, mais littéralement, juste par ce qu'il va vous donner de pure émotion, et eh bien, vous allez passer un très grand moment. Et en cela, moi, ce qui achève de me bouleverser avec Aftersun, c'est qu'il me semble que c'est un film qui a cela de généreux, de partageur, et de ouais de partageur, qu'il peut être aimé à la folie si on est passionné par comment Comment se passe euh, la mécanique, la mécanique sinon des rêves, en tout cas des films, et en même temps parce qu'on peut se faire rouler dessus absolument parce qu'on a envie de se voir un beau mélo. Et littéralement, c'est quelque chose qui rassemble les différentes manières d'aimer le cinéma et de s'y retrouver. Et je trouve ça important.
1: Et c'est un film universel en ce, qui, en ce qui, je pense, parle à tout le monde et renvoie à nous toutes et à nous tous à des expériences de vie. Moi, je sais que la jeune Sophie, avec les plus grands, le regard qu'elle porte sur les adolescents un peu plus grands, oui. elle ne peut boire de, pas boire d'alcool, elle est fascinée, elle est fascinée par ses corps qui commencent à se désirer. Elle est un peu... Mais moi. Mais ça, mais ça me renvoie à des trucs oui, bien mais sûr. tellement intimes qui, qui vibrent tellement fort que tout de suite, ça touche en plein et ça touche hyper juste.
3: Quoi. Mais c'est peut-être là où l'écriture est encore plus impressionnante. C'est qu'on a beaucoup parlé de se replonger dans ses souvenirs pour essayer de comprendre qui était le père. Parce qu'en fait, c'est ça un peu le propos. Hein. C'est Sophie qui essaie de se, de se rappeler euh, qui, qui était ce père il y a 20 ans et est-ce que j'aurais pu me douter de quelque chose et que, et donc on, qu on ne sait, on jamais, jamais, on sait jamais vraiment bien ce, ce qui s'est passé, on sait qu'il se passe quelque chose mais on ne sait pas vraiment quoi, et la question c'est est-ce que j'aurais pu me douter de quelque chose et est-ce qu'on se comprenait ou pas, et, et non pas trop mais en fait, le film est aussi alors c'est un anglicisme, je ne sais pas comment on dit en français mais c'est aussi un coming of age un, film, euh, un, passage, sur, à un passage à l'âge adulte c'est ce que tu viens de dire sur, non, hein, venir à l'âge un venir à l'âge, tout à fait. Sur effectivement, le fait d'avoir des amis plus âgés, de découvrir ce que c'est que d'avoir ce, ce petit truc de on s'embrasse et, on, et, euh, et on, voit, on copie les grands, etc. Et de traîner avec des plus grands, et en même temps d'essayer de se débarrasser du père, et en même temps de, de, de quand même être trop jeune pour ne pas être tout le temps avec lui. Et en fait, elle cumule ces deux pans-là en même temps en permanence, le tout dans une structure qui est fracturée parce que c'est des souvenirs. C'est brillant. Oui, Et puis, et il puis, euh, y a autre chose, moi, que je trouve, auquel je, de, qui,
1: qui me séduit vraiment, c'est que euh, des, des, des films qui vous parlent du rapport euh, père-fils ou du rapport mère-fille, on a un certain nombre en tête. Tomber juste sur ce rapport... Père fille père jeune fille et ce lien qu'il y a entre les deux. Je cherchais des exemples quand je regardais le film. J'en ai pas en tête, mais je trouve. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir été à ce point-là touché par. White Max. Je, je l'ai pas vu. Mais, héros. Non, mais je
5: l'ai pas vu, mais somewhere. Ouais. Oh ouais, mais alors, euh, niveau non, niveau mais... narration conventionnelle, ça oui, se bah pose vrai, là quand même. Hein. D'accord, euh, d'accord. à common, common,
4: c'est pas relation père-fils exactement. Mais on a, on a un peu ce genre de duo. Non, il y a fille vraiment. Là, là, il y a quelque chose
1: entre les deux qui fonctionne merveilleusement bien, qui est d'une tendresse et avec ce léger décalage. Il y a un de mes films préférés
4: qui est une relation père qui qui est pepper Moon. Si vous l'avez pas vu, j'ai oublié le titre en français. pepper Moon de.
3: Si, c'est un H non. Non. C'est depuis. Ouais. le français c'est la, la
4: barbe à papa mais on est sur une autre, un autre type de relation on est sur un, un road movies mais en effet ce qui est très rare c'est d'avoir ce... en fait il y a une scène qui m'a brisé le cœur parce que en effet on est sur un coming of age et normalement c'est le moment de l'indépendance et là, on ne sait pas si c'est par la subjectivité entre guillemets de la grande Sophie où, en fait, il y, y a un moment où elle, va où elle va encore chercher son père. On ne sait pas si c'est mmh. qu'elle projette que son père lui manque d'une certaine manière et que donc elle se dit, à ce moment-là, j'avais besoin de lui. Ou si, des, ou si elle est encore dans ce dernier moment d'enfance où elle dit, s'il te plaît, reste encore un peu parce qu'en fait, tant que t'es là, je suis enfant. Et ça, c'est un sujet qui est, euh, qui est, qui est hyper touchy hyper triste parce que la perte la, la, la en fait c'est encore une fois un film sur une sorte de double deuil sans vouloir parce qu'encore une fois on sait rien on, on sort tous avec des explications différentes de la fin du film mais dans tous les cas on sait qu'il y a une, une perte d'innocence perte de rapport, une perte de quelque chose et euh... ou,
1: ou, ou simplement le dernier été où le le, ce dernière... lien existait je ça. pense que c'est de ça dont ça parle, c'est le dernier été où elle est encore suffisamment petite pour que ce lien
3: existe d'une certaine ça, manière, de cette manière -là. Bah pour moi je trouve que ça transparaît dans justement on disait tout à l'heure que c'était un film qui était, qui était doux, qui, pourrait, qui paraissait faussement léger etc, il y a quelques moments où la douceur disparaît pour laisser apparaître la noirceur il y a des scènes extrêmement difficiles enfin, moi la scène la du Carroquet j'ai très karoquet. mal vécue la scène du karaoké, j'ai très mal vécu. Il y a un moment aussi où, avec le balcon. Il y a des moments où justement ressurgissent un peu la difficulté du quotidien de ce que peut être être adulte sans son père, justement. Et c'est là-dessus où, encore une fois, c'est assez exceptionnel.
5: Moi, j'aimerais bien, bien euh, savoir à quel degré euh, Charlotte Wells a puisé dans ses propres souvenirs et dans sa propre expérience. Quoi. Parce que c'est vrai que ce, cette séquence du karaoké, ça me paraît à la fois... Ça me paraît trop précis, en fait, pour avoir été euh, imaginé par une scénariste quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est un souvenir précis qui est, qui est revenu et, et c'est tellement vrai et tellement euh, tellement violent comme, euh, comme séquence quoi. Il a, je sais pas, il y a quelque chose qui me, qui me, qui me perturbe en fait. Et ça, ça me fait du bien aussi moi en tant que spectateur que de me dire ok, qu'est-ce qui, qu qui découle de quoi en fait euh, dans ce film-là. Ce qui est intéressant de cette chaîne de karaoké, ça m'évoque ça, ça c'est-à-dire que c'est la façon dont le, le film
1: et dont Charlotte Wells a des moments Assume totalement la longueur de ses plans Le karaoké, la chanson est mmh. filmée en entier Mais Pensez à cette scène incroyable Où elle laisse le polaroid se développer mmh. Mmh. Et, et ça c'est d'une élégance ouais. avec, avec le discours en, en, Vraiment hors champ Entre le père et la fille c'est des choix moi je trouve d'une maturité et d'une précision qui effectivement tu te dis c'est lié à des, à des, à des souvenirs ou c'est viscéral ça peut pas être autre chose ou si c'est autre chose c'est
4: incroyablement et en même temps brillant. on se projette tellement tous dedans ah, que bien
2: sûr. Bah, je veux dire c'est un film qui nous parle de nous quoi mais parce que à mon sens, il y a au centre du film une idée, un concept dont on a parlé d'ailleurs il y a pas longtemps, euh, Nicolas et moi. Mais on va euh, mourir euh, non, non pas du tout. <rire> oui, non, non, pas du tout, pas du tout. Alors que nous grattions des astros et qui me disaient Bélière, Bélière, qu'est-ce que c'est Et je c'est comme le Torao. Enfin bref, donc tout simplement euh, qui est un. ne comprends pas du tout cette vanne. Non, elle est nulle. Je, moi non plus, j'ai essayé de la prolonger, ça marche pas. Non, euh, non, mais très sérieusement, un truc dont on a causé tous les deux, qui pour moi est incroyablement bien illustré par le film, c'est cette idée de la grenouille dans la casserole. Parce qu'on est face à une température qui monte très progressivement, une température émotionnelle, une tension humaine qui ne fait qu'avancer. Et si vous voulez, moi je ne suis jamais face à un film, enfin je pense que c'est pareil pour vous, qui me dit « attention, il va se passer des choses terribles Et pourtant, et pourtant, passé 30-40 minutes, je sais que nous avançons, nous progressons dans une forme d'inéluctabilité, qui va me ruiner le cœur, qui va me rouler dessus. Et le film arrive à le faire sans me laisser vraiment, je veux dire, des mines antipersonnelles dans la narration pour bien me le signifier. Et en cela, vraiment, c'est une leçon, encore une fois, de narration impressionniste, faussement déconstruite, c'est admirable. Alors, juste pour dire un mot pour, pour, pour expliciter ta référence, on
1: parlait de ça pour un film, moi, qui me touche beaucoup et que je vous suggère, qui s'appelle « Speak No Evil » de Christian mmh. Daffdrup, qui est un film qui est un thriller psychologique familial d'une violence qui est très dur, hein. inouïe, mais d'une dureté terrible. On en reparlera peut-être. Si vous le regardez, soyez bien accrochés à votre siège, parce que c'est vraiment un film d'une cruauté inouïe, mais qui passe à cause de ce système de la, euh, de la grenouille à casserole. de la... De la de... La, 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 grenouille grenouille la, la... <rire> le... la grenouille dans la
2: casserouille la grenouille dans la casserouille
1: de la grenouille dans la casserole mais ça n'a vraiment strictement rien à voir avec Aftersun, Aftersun ce que disait Simon, Arthur et ce qui est brillant dans ce film c'est qu'effectivement on sent qu'il y a que le mélodrame est juste il affleure, il est juste là mais pour autant il ne sera jamais explicité et pourtant il transpire de plein d'endroits mais sans jamais qu'à un moment donné, il soit frontal et sans jamais qu'à un moment donné, on lui donne vraiment pied dans la narration.
4: Alors moi, j'ai un truc à dire justement par rapport à ce ça film. et on est sur de la comparaison de films. Euh, en fait, dès le début, on a l'impression, on a ce feeling que quelque chose va mal, que la relation va mal ou que le film nous amène vers du mélodrame pur et dur. Mais... On, en fait, on a des tropes de cinéma euh, dramatique, surtout sur les relations parents-enfants, surtout quand l'enfant, des fois c'est même quand il est adulte, hein, mais quand l'enfant devient l'adulte de la relation. Je pense à, notamment à The Father, qu'on a eu l'année dernière. Oui, euh, euh, The Father et. Il y a deux ans, euh, non, The Father. Il y a deux ans. Et euh, celui de Vigo Mortensen. Pauling. Falling, on avait The Sun et Falling qui sont. The, non, pas The Sun, The Father. The Father, euh, et Falling qui, euh, qui sont en fait ces moments où, qu'on que, qu aime les films ou pas, en fait, il euh, y a toujours ce truc de le pleur, le cri, le, la confrontation entre les deux personnages qui vont se dire leur vérité. Et là, je pouvais pas m'empêcher de me dire ça va arriver. Ça va arriver, il va y avoir ce moment de désespoir et de rupture. En fait, c'est toujours des films de rupture, en fait, le, le moment où l'enfant regarde son, son, son parent comme. Euh, comme non plus un, un, une figure d'autorité, mais juste comme un, une personne comme les autres. Et là, en fait, ce qui est hyper beau, c'est que plus ou moins, ce moment n'arrive jamais... Parce qu'on est justement sur cet accrochage au souvenir. Ça me, ça me rend ouf, en fait. Je, pareil, je suis en train de me mélanger, de le revivre, d'avoir la boule dans la gorge et de me dire, oh, vous voulez le revoir. Et juste, il passe sur très peu de copies. Oui. S'il ouais. vous plaît. Nous allez de le... en
1: France, allez-y.
3: Peut-être peut qu'une des. Dans des, des clé... cinémas
1: indépendants, pas dans les grands circuits. Donc vraiment, de, donner un coup de pouce à ce film, c'est vraiment important, Arthur, pour conclure.
3: Euh, Peut-être qu'une des pistes pour comprendre l'intelligence du scénario et de voir comment est né ce scénario, elle a expliqué en interview à plusieurs reprises qu'en fait, elle a retrouvé une photo d'elle quand elle avait 5 ou 6 ans assise au bord d'une piscine en espagne avec une femme au loin elle s'est dit tiens mais qu'est ce que pourrait raconter cette, cette photo là et donc de là elle s'est replongée dans ses souvenirs pas forcément sur son père pas forcément sur des vacances mais juste des souvenirs et elle a écrit deux pages et de là elle a dérivé dé 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 des petits arcs des petits trucs et en fait tout vient d'elle en même temps rien ne vient vraiment d'elle parce que tout est imaginaire c'est peut-être là où en fait elle réussit à, à être aussi juste c'est qu'en fait elle ne parle pas vraiment d'elle mais elle, elle parle de ce qu'on a ressenti de ce qu'on a tous ressenti un peu c'est je paraphrase un peu ce qu'on a dit plutôt mais voilà le, le postulat, c'est juste qu'elle a trouvé une photo d'elle et c'est pour ça que la photo est aussi présente dans le film. Et voilà, je okay. trouve que c'est vraiment très malin.
1: Comme euh, vous aurez compris, vraiment, on vous recommande infiniment et chaleureusement d'aller voir After Sun de Charlotte Wells. C'est un film qui se soutient. Allez le voir dans les petites salles, près de chez vous. Faites du boucher oreille et donnez-lui le succès euh, qu'il mérite. Et puis, comme d'habitude, en commentaire, vous pouvez me dire est-ce que vous êtes plutôt crème avant ou après solaire. C'est des choses importantes <rire> parce que l'hygiène de l'épiderme eh bien, vous le savez, ça compte. Nous arrivons à la fin de cette émission et vous, auditrice, auditeur assidus, vous vous dites « mais il ne parle plus jamais de films de patrimoine ou de ressorties ou de sorties Blu-ray ». Je tiens immédiatement à vous rassurer, nous allons continuer à nous intéresser aux films dits anciens, mais dans un tout nouvel épisode qui sortira désormais le lundi matin et qui sera consacré aux films anciens. Lundi, nous vous parlerons de Shutter Island de Martin Scorsese, qui ressort en édition Blu-ray 4K chez Paramount Home Entertainment. Patience C'était
4: très bien, c'était parfait, c'était très bien Alors, très
1: bien Il en reste un petit peu on vous le laisse. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets, d'autres
3: éléments culturels dont vous voudriez nous parler Moi, il y a deux disques qui ont vraiment bercé mon mois de janvier, dont je voulais parler très rapidement. Euh, très différents et en même temps qui se lient un peu, vous allez voir. Euh, pour commencer, le nouvel album de Mac de Marco, hein, que beaucoup de gens connaissent ici, hein, qui a, dans les années 2010, a, se fait un nom dans du rock lo-fi, et puis qui s'est réinventé en 2017 avec un album plus folk, moins électronique, plus, plus concret, plus, plus beau. En 2017 avec This Old Dog et en 2019 avec Here Comes the Cowboy. Et puis, là, début janvier, sans prévenir, il a sorti un disque instrumental, sans chant, de pistes qu'il a enregistrées ici et là pendant qu'il parcourait les états unis Ça dure 35 minutes, c'est d'une douceur folle et c'est vraiment très beau. Et un autre disque que je voulais mettre en parallèle, parce qu'il m'a vraiment pris de court, c'est le nouvel album de Lil Yoti. Lil je ne sais pas si vous connaissez un peu le rap, c'est ce rappeur qui a des dreads avec des grosses perles rouges, qui a une voix autotunée un peu aiguë, où on ne comprend pas grand-chose parce qu'il articule pas, façon Travis Scott, mais Alors encore il va plus plus... être plus précis.
5: <rire>
3: <rire> Bref, qui, euh, qui est connu pour le Mumble Rap, qui a toujours mélangé un peu les genres, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit dans le rap actuel, mais voilà, qui revient avec un nouvel album qui est... De, de façade assez incompréhensible, puisque c'est un album de rock psyché. Mais en fait, quand on connaît le bonhomme, c'est pas du tout si surprenant que ça. Et je faisais un pont entre les deux, parce que euh, effectivement, Let's Start Here vient juste de sortir, mais il se trouve que sur le sixième morceau, il y a Mac DeMarco qui a fait une guitare. Donc, il y a des ponts. Juste cette, ce disque, si vous n'aimez pas le rap, jetez-y une oreille, parce que c'est une espèce de Tame Impala, un chouille plus bourrin parfois, un peu moins subtil par moment. mais où à la place de Kevin Parker au chant, on a un rappeur qui ne rappe pas, mais qui ne sait pas bien chanter non plus, qui fait une autre proposition. C'est un objet vraiment particulier euh, que j'écoute en boucle depuis trois jours et que vraiment, je vous recommande juste par pure curiosité. Et sinon, le Mac de Marco est vraiment sublime. 5
1: Dogs de Mac de Marco, c'est chez Max Record Label et euh, l'album de Lil Yoti. Let's start here, c'est chez Quality Control
2: Music et à la Motown. Simon eh bien, Depuis 4 jours, depuis la fin euh, du festival de Gérard j'ai lu donc, les 25 000 pages de euh, oh « C'est la fin du monde a... et c'est tout ». Non, c'est pas vrai. Euh, je savais. Je parlais du porno de Michel Houellebecq que tu as pu voir en avant-première. Euh, bah, non, ça, c'est ce que j'arriverai à faire dès que je me serai retiré ces quatre côtes qui m'empêchent de me regarder le fondement dans le fond de l'œil. <rire> mais, mais non, plus sincèrement, euh, j'ai eu envie justement de revisiter un jeu, à savoir Metal Gear 5 Phantom Pain. Et il se trouve que c'est un jeu vidéo que j'avais dû tester, donc j'ai dû le rusher, j'ai dû le traverser très vite. Bon, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire des Metal Gear Solid, je dirais simplement pour ceux qui nous intéressent que ce sont des jeux d'infiltration et que cet épisode Phantom Pain introduisait une, une rupture absolue dans, dans l'économie, dans le, le système de, de jeu, à savoir le monde ouvert. Parce que s'introduire dans un système de jeu, on va dire, scripté, arrêté, euh, posé, c'est une chose. Mais quand le monde est ouvert, ça change plein de trucs. Et ça change quoi Ça change, au-delà du scénario du jeu qui est une poésie incroyable, ça change une technique énorme. Ça s'appelle le gameplay émergent. Qu'est-ce que c'est le gameplay émergent Eh bien, en fait quand des gens qui font un jeu se disent « Tiens, oui, voilà, pour être discret, il faut ne pas faire de bruit. Enfin, il faut que le joueur ne fasse pas de bruit. Tiens, pour euh, empêcher une voiture de démarrer, il doit euh, crever les pneus. Tiens, pour pouvoir monter sur le plafond, il faut qu'il y ait telle hauteur, etc. Bah » Mais en fait, quand votre jeu est très riche, il se passe un truc, c'est que vous ne pouvez pas anticiper tout ce que le joueur va faire. Si tout d'un coup, le joueur gare une voiture contre un bâtiment, pose une caisse dessus, tire en l'air, et je ne sais pas, moi montre ses fesses, le jeu va peut-être réagir d'une manière particulière. C'est ce qu'on appelle le gameplay émergent. C'est-à-dire que les développeurs du jeu ont prévu un éventail de possibilités, mais qui, de par la nature ouverte du jeu, peut être sans cesse réinventé par le joueur lui-même. C'est-à-dire que le joueur invente des systèmes de jeu. Et je le savais, je l'avais effectivement un petit peu découvert en le testant. Et là, maintenant, le jeu a quelques années, hein, il a 7-8 ans, facile. Euh, mais en, le, en repassant dessus je découvre que Metal Gear Phantom Pain est probablement une des plus immenses et une des plus gigantesques leçons de créativité, d'ouverture et presque, j'ai envie de dire, de, de remise en cause ou de réflexion sur ce que c'est que la philosophie du jeu vidéo. On peut dire que c'est le dernier Metal Gear de Kojima bah euh, oui, et puis donc le vrai dernier Metal Gear, parce que tu fais bien de me le rappeler, effectivement, Hideo Kojima a été connu pour avoir été viré du jeu avant d'avoir pu le terminer. Mmh. C'est-à-dire que si vous jouez à Metal Gear Phantom Pain, qui était censé être le point terminal d'une immense saga vidéoludique, et ben bah, ça se termine avant la fin, parce qu'à un moment ils ont fait hey, « Hé Hideo, Hideo, tu vois la fenêtre attends Hop, pas lui les pieds !» ah et puis là, ils ont fait c'est bon, on le sort. Et bah, du coup, il manque la fin. Donc, Metal Gear euh,
1: Solid 5 The Phantom Pain, c'est chez Konami Digital, prévu sur PlayStation 4. Mais euh, ça marche aussi sur les PlayStation 3, sur la PlayStation 2, sur la pla... non, pardon. <rire> les PlayStation 4, 3 Xbox, Xbox 360 et même sur Microsoft Windows. Sophie, un mot également
4: Oui, je voulais juste vous conseiller le dernier sketch show euh, réalisé par Thomas Combré qui a réalisé nos petites capsules vidéo pendant le festival de Gérard -Armé. Et qui
1: ont fait des gros pics
4: Voilà, donc, donc, euh, il y a un mois, il a sorti un sketch show et il en repartage régulièrement sur sa chaîne euh, Instagram. Je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle Sans Alcool et c'est super marrant, c'est super cool et euh, c'est plein de talents comme les Thomas. Donc euh, n'hésitez pas à aller vous abonner, euh, suivre ses contenus. Et donc euh, oui, c'est un peu de la promo pour les copains, mais quand ils sont talentueux, il faut moment, le faire.
1: Et donc, euh, bah, vous pouvez retrouver donc, ces pastilles de Thomas Combray sans alcool et on va mettre évidemment euh, les liens sur nos réseaux dits socials. Moi, je, si vous avez la chance de passer euh, à Paris ou de vivre en région parisienne, vous avez jusqu'au 5 mars pour aller voir une exposition littéralement euh, vertigineuse euh, au musée Mayol. C'est une exposition mmh. consacrée à l'hyperréalisme. Ceci n'est pas mon corps. Euh, Allez-y, c'est vraiment extrêmement impressionnant parce que euh, donc ce sont globalement euh, des sculptures humaines qui eh bien travaillent au plus près la vraisemblance de la texture des peaux, des cheveux, des yeux, de la nudité, de la vieillesse, de la jeunesse. Vous y trouvez euh, des sculptures euh, vraiment d'hyperstars de, 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 dans le genre de l'hyperréalisme. Ron Mueck, euh, Georges Ségal, Mauricio Cattelan, Berlin de c'est les, les échelles changent. Parfois on se retrouve face à des géants, parfois à des nains. C'est vraiment une, une sorte de mise en abîme et de vertige de se retrouver face à ces créatures inanimées qui ont tout euh, ég également, exactement et presque trop euh, du, du réel. Je vous le conseille vraiment, c'est euh, dérangeant, c'est friki, c'est passionnant, c'est captivant. Euh, ça se passe au musée Mayol, vous avez jusqu'au 5 mars pour y aller, pour aller voir cette exposition « Hyperréalisme, ceci n'est pas un corps ». Voilà, c'était bien notre quatrième épisode hebdomadaire de Réaliser sans trucage. On espère que vous étiez bien. On se retrouve en vrai en chair et en os. Oui, oui, nous serons là, toute l'équipe, au cinéma, l'Arlequin, jeudi prochain à 20h pour une séance spéciale crossover, euh, réalisée sans trucage versus Hurlequin, avec une projection de The Thing de John Carpenter. Pensez à réserver vos places parce que, euh, pour être tout à fait honnête, elles partent assez vite et peut-être que ce sera difficile d'en trouver le soir même. On se retrouve en virtuel sur les plateformes de podcast, bien sûr, ou de streaming, sur nos réseaux sociaux, at rs trucage, sur Insta et Twitter, en attendant d'être sur LinkedIn et sur adopteuncinéphile.com On se retrouve lundi pour l'épisode Shutter Island euh, vendredi pour les sorties de la semaine prochaine et n'oubliez pas, si c'est au cinéma, c'est que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire et c'est réalisé, évidemment, sans trucage Bye les amis et gloire gloire à ma mère, bisous maman si t'as tenu jusqu'au bout, je suis pas sûr, mais je t'embrasse quand même
4: Oh c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé
2: au quatrième
1: stop, il sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache, moi
2: oh, je vais être en retard au lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi, tu vois.
1: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en. Arrivederci, et bon viaggio.
0: Monsieur, il a de bonne société qui ne se quitte. Even on a budget, quality is non négociable.